1: Wir sind wieder da, unregelmäßig, regelmäßig, äh, zu einer neuen Folge 2015, äh, Folge 42. Ähm, mit dabei Robert, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Noch, noch ganz abgelenkt, nee, Am, gut. Regler schieben.
2: Ich bin noch nicht so sicher, ob das hier alles so stimmt, wie es sein soll, aber es wird schon. Ich bin zu ja. so äh,
1: Und natürlich Kathi. Hallo. 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 Ja. Hi. Ja. Hi, hi. Ja. Oh. Ist ja so ein bisschen,
2: man ist ja ein bisschen geneigt, so eine 42. Folge immer Douglas Adams zu widmen, ne? aber das ist ein bisschen abgedroschen. Ja,
1: vielleicht langsam so ein bisschen, ja. Okay. Karte guckt, ich weiß nicht. Ich wieder Ah, oh, es, es gibt noch jemanden, der es nicht
3: kennt. Ja. Dann Im, 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 immer noch. ja, ich weiß, ist gut, ist gut. Ihr braucht mich nicht, ich weiß. <lacht> ist auf der ich
2: Das sind so die Reaktionen wie, was, du hast Star Wars noch nicht gesehen?
3: Oh. Ja. Aber Star Wars habe ich gesehen. Ja, immerhin. Ich noch nicht den neuesten. Siehst du? Aber, aber ja. Nicht.
1: Die, die Meinungen gehen auseinander. So, Filme, sind, <lacht> Filme super, sind eh im Generellen super. alle überbewertet. Ja. Ich war gestern
2: geste, 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 im Kino, habe Quiet Place geschaut. Falls Quiet mal jemand Place. mal einen extrem interessanten Thriller-slash-Horror ist übertrieben, aber dystopische...
3: Meinst du, das wäre noch was für ja, dich? Ja? Ja, ja, Kann ich aushalten. Das ist, okay. hat ein
2: paar Jumpscares, aber die hat er sich auch verdient, weil ich ja immer scheiße finde, normalerweise Jumpscares in Filmen, yeah. aber da passt es und hat ein sehr, sehr nettes Gimmick, nämlich den Titel, also A Quiet Place ist auch so gemeint, die ersten mm -hmm. zwei Drittel des Films sind total ruhig und alle machen nur Zeichensprache und keiner redet wirklich miteinander und so, das ist total, okay. ja, kann man machen, sehr gut. Habt, cool.
1: habt ihr Three Billboards gesehen? Nee, immer, immer noch nicht. nicht. Oh, der ist echt, der ist wirklich gut. Was, du hast Three Billboards noch
2: nicht gesehen? <lacht> <lacht> und,
1: er hat Herzlich willkommen. Willkommen zum hm.
2: Kino-Podcast. Ja. Nee, ich habe auch Lady Bird noch nicht gesehen, weil ich mich noch nicht rangetraut habe, weil Coming-of-Age-Filme cool. Na, der ist aber gut, der ist wirklich gut. Das sind äh, schwierig. Nein, nee, nee, Lady Bird ist Kino. toll.
1: Und ich wollte noch iTonia gucken, aber ja. das habe ich nicht sein. geschafft. Ja, ja. genau, ähm, habe ich auch gehört. Und äh, wenn man den hört, äh, guckt, meine ich, dann empfehle ich noch eine Podcast-Folge von äh, Stuff Mom Never Tells You, da geht's nämlich um die, ähm, um quasi die Geschichte von der Tonja, also quasi Tonja Harding. Tony Harding. Harding, genau, die ganze ähm, Geschichte drumherum, die ich jetzt gar nicht mehr so präsent hatte, also da wird halt viel aus ihrem Leben erzählt, dann mhm. natürlich dieses Attentat, was verübt worden ist auf mhm. ihre Konkurrentin etc. Und aus was für... Wie halt die noch?
2: Das eigentliche Opfer in dieser Geschichte. Weil ich, ich bin ja immer so ein das bisschen ja hin und her gerissen, warum Itonia, wo ich mir den angucken sollte. Weil
1: der dann hör dir mal diesen Podcast vielleicht im Vorfeld an. Der, der, der reiht es halt so ein bisschen ein. Ich meine, klar, ist das spoilert dann natürlich auch entsprechend.
2: Na gut, das ist, yes. ja, eine, das ist ja eine Geschichte, die passiert ist. Was? <lacht> da ist immer schwierig mit Spoilern. Herrliche Überleitung aber zu äh, der ersten Serie, die Kathi und ich geguckt haben. <lacht> Ah, ich dachte, ich nutze es mal, bevor ja, wir völlig im Kino-Talk abdriften. Mach Kino. Kino. <lacht> Wer geht heute noch ins Kino? Nein. Äh, und zwar haben, haben wir, wie heißt das, Wild Wild Country? Wild country? Wild country? Wild, country? Country, Country. Country. Siehst so. schon Land. Country, schon ja, ein wildes Zwei Wochen wildes her, Titel Land. vergessen. Genau. genau, Wild Wild Country. Äh, eine interessante Doku-Netflix-Serie. Netflix-Dokumentation? Ja, also so genau. ich weiß, Miniseries. Ich weiß, Sechs, glaube ich, oder acht. Ja. Irgendwie so in dem Dreh. Ach so, ja. wenige. Ja, ja, ja das dann ist Schamann, ist ja kann man an einem Wochenende wegsnacken. Das ja, genau. ist ich dachte halt
1: irgendwie, mir kam das so lang vor und ich dachte auch, das so, hm, habe ich jetzt keine Zeit für.
2: Genau. Äh, nee, nee, es ist relativ äh, übersichtlich hm. und man kann also, vor allem die, sagen wir mal, die ersten vier oder fünf Folgen, ich weiß nicht, ob da, hm. die sind relativ schnell weggeguckt, weil da ja. ist es noch spannend. Danach ist, nicht, ist es nicht nicht spannend, aber es ist so ein, das heißt ein bisschen... Das ist die letzte Folge dann? Ja, oder? die letzte ja, sechste
3: Genau, die sechste fasst dann halt zusammen. ja. ja. Das so, also also gucke ich einfach nur die, wenn man
2: überübt, so <lacht> die <lacht> quick <Quickwords>. Version. Genau. <lacht> Executive Summary. den Wikipedia-Artikel lesen und, <lacht> und die letzte Folge gucken. nein mhm. ähm, Es geht um den Kult, ja, das ist wieder so ein Kati, kannst du das aussprechen?
3: Äh, Bhagwan Shri Rai nish äh, auch äh, bekannt als Osho. Also zum Schluss. Osho, ja. Ach, und, der, zum Schluss nennt er sich Osho. Hm. Osho, ja. Osho, das ist Osho es gibt Osho?
2: lustigerweise in Berlin noch ein äh, Osho-Yoga-Studio ja. am... Hier von ja, ja. dem Bahnhof das hier von der ja. U, U Dingsbums, da. Ja, ja.
1: Als genau. ich noch bei einem, äh, einem etwas bekannten Hörbuchanbieter gearbeitet habe ja, und das, äh, das, das
2: war die hier ähm, äh, ne? <lacht> genau. <lacht>
1: äh, der Duden. Ähm, äh, da habe ich auch ja auch eine Weile immer die Suchanfragen gesehen. und da wurde das häufig gesucht, weil es gibt sehr viele Osho-Hörbücher scheinbar. Ja. Ja, der
2: hat und ja der der seine Weisheiten verbreitet. Der hat
3: ja 150 Bücher geschrieben. Selber natürlich alle, genau. Geschrieben wie auch immer. Also da ist ja irgendwie ein, also eine Industrie hinter dieser Religion und hinter diesem Typen.
2: Man sollte vielleicht vielleicht kurz erklären, was das ist. Weil ich wusste es tatsächlich vorher auch nicht, bevor ich dieses, den Trailer zu der Serie ja. gesehen habe. Dann ja. habe ich mich angelesen, um, um zu gucken, ob mich das interessiert. Und dann ja. habe ich die Serie geguckt, weil ich dachte, das interessiert mich. War auch dann so. Ähm, das ist im Prinzip so, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, kam das von einer anderen Form von Yoga im weitesten Sinne. so Und das ist groß geworden in dieser Zeit der äh, ESO 70er Jahre Selbstfindungsgeschichten, wo quasi so ein bisschen desillusionierte westliche äh, in den östlichen Spiritu spirituellen Vereinigungen <lacht> Zuflucht gesucht haben, weil sie sich hier nicht zu Hause gefühlt haben oder weil sie persönliche Probleme hatten und irgendwie so ein bisschen diese ganze östliche Spiritualität noch mit noch nicht so desillusioniert war wie die westlichen Religionen. Ja. Im Lustigerweise
1: hatte ich genau das in live, gerade in meinem Urlaub an der Algarve, was ja auch scheinbar so ein ähm, Rückzugsort für so viele ah, ist Die Algarve? Ja. Ja. Ja, ja. Also okay. so, so bestimmte Regionen. Mhm. Und da war ich halt in irgendwie so einem kleinen Kaff, wo halt kaum Portugiesen gelebt haben, sondern mhm. halt wirklich nur diese ganzen Briten, Deutsche, Franzosen etc., die halt da seit 20, 30 Jahren halt leben, ihre mhm. Kinder großgezogen haben und die hat aber alle quasi so hippiemäßig mhm. da das so oder? Nö, also es war auch war total nett, aber es ja. lustig, passt halt das irgendwie ist so. Das ist so
2: ein bisschen in den Ursprüngen, so habe ich das auch gesehen. Ja. Ja. Also, und das war ja auch so die Zeit, wo irgendwie zum, also ich glaube in der DDR, waren die nicht so, aber im Westen zu der Zeit waren ja so die ganzen Hare Krishna's unterwegs, ne, die dann in der Fußgängerzone getrommelt haben und so. Naja,
1: ja, heute ja, teilweise immer noch manchmal.
2: Ja, aber nicht mehr so, nee, also nicht mehr ganz so, mehr ganz so groß, ja. genau. Und ähm, um diesen, Kati, wie heißt der? Bagwan. Mehr... man Bakwan. kann auch einfach Bagwan sagen. Bagi. Genau, Bagi. 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 Der, das, der einer von vielen. Abwandlung da irgendwie gegründet hat in Indien, hat sich dann ein relativ, relativ großer Kult ent, ja. entsponnen. Der erst, also das war, das auch so witzig, weil die Serie geht halt so los mit Aufnahmen aus, oh Gott, wie, aus, in welchem Staat waren die? Gott, Oregon, ne? Genau, Oregon. Mhm, genau. In Oregon, in so einem kleinen Nest in Oregon, äh, wo dann, die, keine Ahnung, die fünf Einwohner, die dieses, die dieses Dorf noch hat, interviewt werden und dann harter Schnitt und dann hast du erstmal zwei Folgen lang Indien. Aber wirklich so, also so ohne Zusammenhang. Also das fand ich so ein bisschen. Also wenn man nicht wusste, worauf mhm. es hinausläuft, mhm. fand ich das halt so ein bisschen von der Erzählstruktur, Erzählstruktur her schwierig. Ja. Dass sie erst so ein, so, wir zeigen euch jetzt hier Oregon ja, ja. und wie und die beschweren sich alle über irgendwelchen Kult, der da sich angesiedelt ja. hat. Cut zwei Folgen lang Indien.
3: Ja gut, aber ich meine, einem ähm, wird ja dann schon klar, okay, die beschweren sich über den und da wird mir jetzt der Kult in Indien präsentiert, irgendwie wird der ja, Kult ja dann rüberkommen. Und ist ja auch nicht doof, nicht richtig, genau. genau. genau aber ich fand
2: halt gut. so, vielleicht so zwei Sätze hätten vielleicht noch ja, dazu getan. Ja, ja. Ja. gebraucht, dann wäre das besser gewesen. Also das, ja.
3: Ich fand das total spannend, weil was was die gemacht haben oder was dieser Kult gemacht hat, der, der hat halt einfach ein riesiges Stück Land Äh in, in the middle of nowhere äh, halt in Oregon gekauft, neben einem Dorf mit, ich weiß nicht, 100 Einwohnern Nicht oder, vielen, ja, ja, ja oder irgendwie so. so in dem Dreh. Also es waren wirklich nicht viele, die da gewohnt haben und die haben das natürlich entsprechend skeptisch sich angeschaut, irgendwie, weil das wirklich ein riesiges Stück Land war und da haben die dann eine Stadt drauf gebaut. Also sie haben Stauseen gebaut, die also tonnenweise Häuser komplett irgendwie Elektrizität dahin gelegt und so, also halt irgendwie alles. Ja, also alles, was man quasi so braucht an Infrastruktur. Ja. Aus dem Nichts. Man hat halt wirklich, na, das, deswegen fand ich diesen Titel halt auch so passend, es war halt wirklich Wild Wild Country, da war halt nichts da waren halt Steinwüste
0: mhm. und
3: dann haben die das halt urban gemacht. Mit ihr, ich weiß nicht, wie viel, 20.000, 15, keine Ahnung, wie viel tausend die da hingeschoben haben. Ich glaube,
2: am Anfang waren es 10 und der Traum war irgendwie 100.000 und irgendwo dazwischen hat sich das bewegt. Und das wie haben die das
1: finanziert?
2: Na, von Spenden. den Spenden ihrer Follower, Ja, so die sagen. haben ja, also, ne, also das ist das, das klassische... Das klassische Scientology-Modell. <lacht>
3: genau, du, du gibst dann einfach alles. Und das du, musst, war, du musst dich
2: ja von den weltlichen Besitztümern ja, äh, lösen, damit du... Nee, ich weiß gar nicht, das haben sie gar nicht so... Also die, das nee. waren Spenden, aber es war jetzt nicht... Aber die, ist, also sie haben das jetzt, das jetzt so nicht so aufbereitet, dass das irgendwie, dass sie dazu gezwungen wurden nee, oder dass nee, sie irgendwie... Nee, nee, da, das war schon
3: alles sehr freiwillig, ne. Und das war halt auch, ich meine, guck mal, so... Wenn dann halt irgendwie in dieser Sekte wurde dann halt irgendwie gerne so ein, so ein Orange- oder Rotton getragen, also da haben die halt komplett irgendwie von oben bis unten, Und da muss man sich ja auch erstmal einkleiden, da gibt der Shop das her. Na, kommst ja. du dahin als äh, Jünger, irgendwie hast noch eine Jeans an, dann wird dir gesagt, naja, aber ist ja blau. <lacht> Zieh doch mal die in Rot an. Genau, ja, wir sind doch Post wir sind hier das rote Team. Dollar. <lacht> genau. Kannst du kaufen so. Genau. Na, also die haben, das ist schon alles irgendwie. Und du hast ja dann, also einige,
2: die haben dann auch so ein paar interviewt, so australische, eine australische Familie, beziehungsweise eine Frau, die mit ihrer Familie damals noch nach ja. Indien gefahren ist. Und die haben dann da halt auch wirklich gewohnt, in diesem äh, damals noch in Indien befindlichen Konstrukt, In dem Ashram. Äh, in dem Ashram, ja. Ashram dort ja. Und da würde ich mal von ausgehen, haben sie auch ein bisschen Miete bezahlt an so einen Unkostenbeitrag ja, oder so. Also das, ja. sie haben sich da schon, sie wussten sich schon zu finanzieren.
3: Ja. Und was halt spannend ist, man sieht halt irgendwie, also kriegt halt irgendwie über <lacht> diese sechs Folgen denen sowohl Weiß den Konflikt auf. zwischen also zwischen der, der Gemeinde, der Ursprungsgemeinde, ne, den Oregonianern. Mhm. <lacht> ähm, ja, macht da die Fenster zu. Er zieht, <lacht> es Leute, zieht. Leute, <lacht> entzieht. Und Roberts Flügeltür
1: fliegt immer wieder auf. Flügeltür,
3: Ausrufezeichen.
1: Eine von zwei. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie Robert hier. Haus lebt. Das
2: sind Millionen von unseren Podcasts.
3: Genau, und man sieht halt sowohl diesen Konflikt nach außen mit dieser Gemeinde, als halt auch den Konflikt innerhalb innerhalb dieses Ashrams oder das, was sie sich dann da neu gebaut haben. Es mhm. gibt dann da eine, eine persönliche Assistentin, dieser Bagwan, der, der beschließt halt irgendwann nicht mehr zu sprechen, weil er hat da alles gesagt <lacht> und
1: äh Halt irgendwie Boah ey, aber ganz ehrlich, das wünscht man sich bei so manchen Menschen da draußen so, <lacht> hat jetzt einmal irgendwie komplett der alles gesagt, jetzt nichts bitte erstmal stillschweigen. Ich hätte, gesagt. ich hätte
2: dann aber auch, also weil du gerade bei komplett bei anderen Menschen, hätte ich dann aber auch die Konsequenz, dass er dann auch nichts mehr bestimmt, <lacht> weil der hat der hat dann okay. noch weiter
3: bestimmt, der ja, hat halt ja. über seine persönliche Assistentin, die dann die halt Schiller. irgendwie, die Sheila, die dann an Einfluss äh, gewann die sie auch Alter, interviewt haben, lustigerweise für Das, den, ist, den, für das ist so geil. Das ist wirklich so diese Frau so faszinierend. Ne, irgendwie, man sieht die halt ähm, ne, in verschiedenen altersstadien und, und dann gerade in dieser Phase, wo sie dann halt äh, Fürsprecherin für diesen, ne, für ihre Farm, ihr was auch immer war, ihre Kommune, ähm, war, war sie ja viel im Fernsehen mhm. unterwegs, in den Medien unterwegs und hat halt irgendwie viel sich halt mit der Kritik auseinandergesetzt und war halt echt großartig, weil die hat halt ungefähr jedes Mal eigentlich, glaube ich, bestimmt einen Finger rausgeholt, hat scheiße <lacht> fuck whatever gesagt ne? und war halt entsprechend dann halt auch schon bekannt und Na, sie hat Sie hat und verstanden,
2: hat wie man zumindest in der äh, Zeit, heutzutage, halt, ja. heutzutage wäre das wahrscheinlich gar nicht ja. mehr so dolle wirksam, ja. aber damals, als das ja noch alles so ein bisschen, ja. oh mein Gott, sie hat fuck gesagt äh, genau. oder so, weißt du? Äh, sie hat verstanden, wie man die Medien ausspielt dort ja. in den USA. Sie, die konnten nicht mit ihr umgehen. Die das, haben, das
3: war wirklich, ähm, das war, ich fand das höchst Heutz, amüsant. Heutzutage, heutzutage
2: wäre sie ein großer Social-Media-Star. Ja, ja. Also
3: das glaube ich auch.
2: Ja, ja. Also die, sie hat auf jeden Fall, äh, glaube ich. Das, das Gesicht dieser Sekte enorm, also enorm geprägt. geprägt und, äh
3: Faszinierterweise, weil er war ja wirklich dann auch eine Zeit lang einfach gar nicht wahrzunehmen. Ne? Also auch ja, er in der war Serie, ja auch bloß so ein er alter
2: Zottelmuffel, der, der, der ja gar
3: nicht so wahnsinnig alt war. Faszinier nee. Also auch das, ne? der ist ja gar nicht so alt geworden, der ist irgendwie 56 geworden ja, oder so. Na, als, ja, aber als die den gezeigt haben, da hatte ich gedacht, ja meine Güte, der ist schon irgendwie 70, aber da war der erst 40 oder so. <lacht> der hat halt einfach irgendwie mal seine Haare nicht geschnitten und so ja. sah dann und war halt schon ein bisschen grau und so sah dann halt schon ganz alt aus. Anywho, also wir machen das jetzt mal ein bisschen kürzer. Das <lacht> ist... Es ist tatsächlich, ich, also ich fand das einfach irgendwie eine faszinierende Zeitschau. Ja. Also, Achso, um, vielleicht sollten
2: wir vielleicht noch sagen, was, was eigentlich ist, ne, der Aufhänger war, warum sozusagen dieser Kult so legendär, geworden, also legendär, aber so berüchtigt geworden ist. Sie haben ja dann die erste größere ähm, Bio-Attacke auf amerikanischem Boden ausgeübt, als sie da ihre, stimmt, ja. um, die, äh, um eine Wahl zu beeinflussen, ja. äh, Milzbranderreger großflächig verteilt ja. haben <lacht> über ein paar Restaurants, ja. wo sie dann so, hm, okay, also da wurde es dann. Driftete es dann so ab? Ne? Ja. Also wir also haben versucht, erst relativ, naja, legal, also so mit der, im System zu leben. Das System hat sich gewehrt und dann haben sie es halt nicht akzeptiert, dass sie, ja. dass sie nicht so überall anerkannt waren und sondern haben man zurückgeschlagen. Und ja. das ist sozusagen der äh, Aufhänger dieser dieser Doku. Ja. Darauf läuft es dann hinaus. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte gewesen.
3: Ich fand es auch, also tatsächlich, weil ich das gar nicht, gar nichts von kannte, also es ist jetzt nicht so wie dieses bei, bei I, Tonya von dem Film, das, das habe ich zum Beispiel noch total in Erinnerung. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da irgendwie das mitbekommen hatte, irgendwie im Fernsehen gesehen habe, hohu, huh, Bohai. Während das <lacht> Nancy das Kerrigan. Nancy Kerrigan, genau. Und das ah, ist komplett. Stimmt, ja. Also diese Geschichte mit diesem Bagwan ist komplett an mir vorbei. Mir sagte das auch nichts. Also jetzt, wo du sagtest so. Oder irgendwann Osho-Yoga, das sagt mir auch nichts, ne? Also in geheimster Weise, aber ich fand es tatsächlich faszinierend. Und ich was mir auch also gefallen hat, war halt wirklich so einen Einblick zu bekommen und zu sehen, wie ehemalige Anhängerinnen und Anhänger mittlerweile drauf sind. Spannend.
2: Naja, die waren alle, also für meine Begriffe alle noch sehr, also die konnten bis, nicht so richtig dem Ganzen abschwören. Bis auf die eine. Ja, aber... Aber die der Mann, ist kein der Manager Anwalt? geworden. Der,
3: der, Anwalt, der Anwalt war krass. Ja. Der hat da zum Schluss war der da und hat geheult. Ja. Und hm. ich dachte so, krass, das ist, das hat den nicht losgelassen. Das, also es ist Aber für er hat jemand, also nee, ich glaube, was was mich daran fasziniert, ist tatsächlich, ich bin ja Atheistin hm. so und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und da konnte man halt quasi den live zugucken, wie die ihre Religion gelebt haben. Äh, Ach so, und das, dieses, das, also das so.
2: Genau, was wegen, weil Kati gerade sagt, live zu gucken, was, was dieser Kult auch noch sehr Interessantes gemacht hat, die haben schon damals quasi alles, was sie gemacht haben, gefilmt. Ja, also ist, sie, deswegen meine ich so, die, heute werden sie so Social Media äh, Stars, <lacht> ja. ne? Weil die haben wirklich alles, was sie gemacht haben, gefilmt, haben das in Videos äh, veröffentlicht, haben fast an äh, einem eigenen also Fernsehsender gearbeitet guten Merch und so. Und, Auf äh, jeden Fall. Ja, also die konnten sich vermarkten. ja.
3: Und das, das, davon lebt halt diese Doku halt auch, ne? Das ist halt nicht irgendwie wie. Ähm was du noch vorstellen wirst, äh, Feud, hm. ne, wo man dann sagt so, nee, wir nehmen irgendwie Schauspieler und wir lassen das alles nachspielen, sondern nee, wir haben halt irgendwie wahnsinnig viel Doku-Material, einfach echtes Material und das meinte ich halt auch, das ist eine spannende Zeitschau halt einfach so, dann siehst du halt die Leute da irgendwie in den 80ern rumrennen und denkst so, ja, mhm. ich sehe halt auch scheiße
2: aus. <lacht> die sehen aus wie hier in Berlin-Mitte, die alle rum, ne? Ja, <lacht> scheiße halt. Nur halt in Rot. <lacht> ja, nur halt in Rot, das ist richtig,
3: <lacht> ja. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, also ich fand irgendwie sechs Folgen konnte ich... Ja,
2: kann man gut wegsnacken.
3: Konnte ich gut sehen, ja. Passt. Also danke nochmal, Robert, für den Film.
2: Ich habe das auch bloß durch einen Trailer auf Netflix mitbekommen. Manchmal folge ich ja auch so Werbung, ne, die mich so reinzieht und denke ich so, oh, das uh, sieht interessant uh, aus. Uh, uh. <lacht> genau, äh, Feud. Claire. Ja, genau. Du hast feud gesehen. Feud. Ich, weiß nicht, was, ich wusste bis <lacht> vorhin nicht, was feud ist.
1: Äh, die Serie, oder was es bedeutet. <lacht> so, okay. Serie. Die, die, die Serie.
2: <lacht> Freud,
1: was, <What? lacht> Da fehlt doch ein r. <lacht> das ist doch
3: hier mit der Psycho. Aber, aber tatsächlich. Als ich das unterwegs habe, das dann ja nur, ne, irgendwie gelesen, was
1: ihr. In
2: Claire hat Freud ge gelesen.
3: <lacht> genau. geschrieben. <lacht> und ich war so. Freud eine Serie
1: über Freund. auch spannend. Eigentlich so. wäre das mal, wa warum ist da noch keiner drauf gekommen?
2: Mit Benedikt kammer in der Hauptrolle. Ach so,
1: Titel, deine Mutter.
2: <Ja.
1: lacht> nee, Feud, genau. Ähm, ist eine, also ist der Titel trifft es ganz gut, Fede. Ja. Ähm, äh, es ist eine Anthologieserie. serie Ach so,
2: warte mal, ich hab wollen so, wir, oh, wollen wir kurz den auf jeden
1: Fall. Genau. Dann, okay, dann sage ich noch nichts. Das ja ne? wir das selber sprechen. There was never a, like
0: for over half a they film together. Whatever happened to Baby Jane? I'll get you the perfect co-star. What do you have in mind? Petty, I promise you this is going to be the greatest horror movie ever made. Why this picture? We feel like Crawford and Davis may maybe a little long in the tooth. Why don't we go just a little bit younger? You want me to work with her again? Are you crazy? Never! Never again!
2: Care to comment on the fact that Miss Crawford says you look old enough to be her mother?
0: You gotta keep them at each other's throats. You have to.
3: Lose the shoulder pads. I beg your pardon. And cut back on the
0: lipstick. You're playing a recluse who hasn't seen the sun for 20 years, for Christ's sake. I might have something, but you didn't hear it from me. Blind item, my specialty. You are just trying to throw me. I'm trying to help you. Ja, reicht, glaube ich.
3: Geil. Geil. Viel Drama.
1: <lacht> Claire, Claire, allerdings viel Drama. Claire, erzähl mir alles. Ich will alles wissen. Genau, also wie gesagt, es ist eine Anthologie-Serie. Ähm, es basiert auf also das Konzept von einer Anthologieserie ist, dass in einer Staffel quasi eine vollendete Geschichte ähm, erzählt wird und in der ersten Staffel, ich weiß jetzt nicht, ob es noch weitere geben wird, vermutlich geht es um die Dreharbeiten zu dem damaligen, also die, den wahren Begebenheiten zu den Dreharbeiten des Filmes Whatever Happened to Baby Jane, der ähm, glaube ich in den 70ern gedreht worden ist und es war halt ein ziemlich erfolgreicher 62. Ah, überfast. Ja, dann in 62. den 60ern. Ähm, ja <lacht> ähm, das war halt ein, das war ein ziemlich erfolgreicher Film. Er ist auch später Oscar, also Oscar nominiert gewesen. Und ähm, in dem Film geht es halt quasi um so zwei Schwestern, die halt beide total durchgeknallt sind und äh, in, einem, in einem Haus wohnen und ein sehr, die eines von der anderen ein abhängiges, Abhängigkeitsverhältnis mhm. haben, macht, macht Differenzen und sich halt, also wirklich Psychoterror. Also, es ist, ähm, ich habe den Film irgendwann mal als Kind, als ich bei meiner Oma war und meine Oma eingeschlafen ist, habe ich den Film irgendwann mal gesehen und war leicht traumatisiert danach. <lacht> naja, als ich war halt ein Kind. Ach so, so, ja. so ne? Aber ähm, deswegen ist mir dieser Titel irgendwie immer so in Erinnerung geblieben. Okay. Aber es ist jetzt, glaube ich, wenn man den jetzt Wie heute so du, der guckt, nichts, ne? ist da jetzt mhm. schon irgendwie so ein bisschen. Heißt der auf Deutsch irgendwie? Der also, heißt, ähm, äh, der was der passierte Menge? mit Baby Jane? Ah, oh, na
2: gut, okay, das ist ja noch. Ja, was geschah, geschah Oder was mit geschah, Jane ach genau, mit Jane. was geschah wirklich okay. mit Baby
1: Jane, genau, ja. Ähm, Genau, also ich glaube, wenn man den jetzt so in einem Erwachsenenalter heutzutage guckt, ist da jetzt nichts dabei, was jetzt irgendwie einen mega gruseln lässt, aber er hat halt zu der damaligen Zeit schon ziemlich Eindruck geschindet. Und er hat vor allen Dingen Eindruck geschindet, weil die beiden Protagonistinnen, die den in dem Film mitspielen, ähm, beide Oscar. Preisträgerin, weil also super bekannte Schauspielerinnen zu der Zeit waren. Und ähm, aber eine bitterlich, also Rival, also sie wurden oft als Rivalinnen bezeichnet und sie hatten halt, es hieß halt, sie können sich nicht leiden und haben eine Fehde. Und das war der einzige Film, in dem sie halt, den sie quasi zusammen gemacht haben und diese Dreharbeiten waren wohl dann auch sehr offensichtlich sehr turbulent und die beiden Charakter, also die beiden Persönlichkeiten sind halt mehrmals an, aneinander gerauscht und es geht halt aber quasi nicht nur um die Dreharbeiten, sondern quasi auch die Geschichte davor und danach mhm. und ähm, beschäftigt passen. sich halt aber auch so generell mit dem, was passiert mit Schauspielerinnen, die älter werden in Hollywood und ähm, das ist echt, also… Vielleicht
3: müssen wir nochmal kurz sagen, das geht um Bette Davis und genau. John Crawford, weil Genau. Das, äh, hatte man jetzt
1: in dem Trailer zwar lesen können, aber so. nicht, nicht hören. Genau, Betty Davis und John genau. Crawford. Ähm, die halt beide, genau. Und selber wer spielt die dann? Ähm, Susan Sarandon und, äh, wie heißt sie? Ähm, Jew, ich kann mir ihren Namen aber nicht merken. Jessica Lange. Jessica, Jessica Lange, Lange, genau. Ja. Und das ist halt natürlich auch schon mal eine ziemliche Starbesetzung mhm. so für eine, für eine Serie. Mhm. Ja. Wobei
2: Susan Sarandon halt nicht im Ansatz wie Betty Davis aussieht. Also, das, aber... Von mir aus.
1: Ja,
3: ich glaube, der wurde ja dann wahrscheinlich auch nicht gecastet nach, wer sieht so nah dran aus, naja, wenn sondern. Man schon, auch,
2: wenn man na, schon irgendwie. Naja, ja, schon, aber du willst doch. Du, du willst klassischen doch dann trotzdem, hollywood diven darstellen. Ja, aber du willst doch dann
3: trotzdem jemanden haben, der halt auch einen geilen Namen hat, weil jeder kennt Susan ja. Sarandon, die zieht ja auch. Die kann Sicher. auch Show spielen. Nee, ich meine, am Ende hast
1: du da jemanden, irgendwie sieht zwar aus so, aber. Kriegt Ja, aber ich, also, und die, so <lacht> wie sie da zurecht gemacht haben, also ich habe mir dann schon auch die Bilder von quasi so nebeneinander angeguckt. Ja. Ich fand, das war, ist jetzt schon glaubhaft. So, also nicht, ja. natürlich, klar, eins zu eins, natürlich, also nicht, sah, aber. Also, sah
3: David Schwimmer jetzt so aus wie der Papa von äh, Kim hier. Kardashian. Kim
1: Kardashian auch nicht. Nicht ganz, nicht. Was? <lacht>
2: Der David das für, ich kann schon mit der Frage nicht umgehen.
1: Na, das war in der ersten Fo Staffel von ähm, Nein, das das American, American Crime Story. American da ging es ja um O.J. Simpson, die, ähm, um den O.J. Simpson Fall und da was? hat David Swimmer, die, ja den, den wie heißt heißt Schwimmer? Tim ich dachte, Schwimmer. Robert Schwimmer Schwimmer äh, Robert Kardashian <lacht> gespielt, den Vater von Echt? der Kim. Kim? Ja. Genau. Ja, nur ja, muss man okay. Okay. das das war jetzt ein sagen, sehr also, langer
3: Bogen. Robert Kardashian <lacht> ist halt also der kommt ja Woher?
1: Der hat doch irgendwie persönlichen Ursprung ja. oder so. Naja, irgendwie nee, so. Ähm, Oder? Ha. Ich, äh, ich wusste es mal, warum auch immer. Eddie, warum auch immer, ich
3: das wusste, <lacht> ich wusste es Nein, mal. Ich genug geguckt.
1: Ja, stimmt. Du bist doch hier. Ja. Nee, ich
2: Bescheid. Wir gucken einfach nach. Seien Sie auch heute wieder bei, wenn wir live googeln. <lacht> äh, steht da nicht. Hm. Born, Aber Los Angeles. Los Angeles. Hier, der hat ja, noch. der hat ja so einen leichten Einschlag. Armenien. Genau, Armenien stimmt, ja. 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 gut, okay, der sieht jetzt, wenn ich jetzt das Foto hier in der Wikipedia sehe, auch nicht aus wie David Schimmer, das stimmt schon. Ja, nein, ich bin ja auch, ich bin auch durchaus bereit, äh, ein, ein wenig äh, Suspension of Disbelief zu an, mich anzustrengen. Insofern, warum nicht? So ein Surren Betty Davis. So. Genau, genau. Und, und das geht im Prinzip darum, um die Dreharbeiten. Also der naja, die Serie ist genau. die, die Geschichte dieser äh, Dreharbeiten zu dem Film Whatever Happened to Baby Jane?
1: Genau, also zum einen, wie die Mit beiden Drama. genau wie die beiden quasi die Rollen bekommen haben, wie sie, wie sie sich gefunden haben, dann tatsächlich wie Ach. die Dreharbeiten stattgefunden haben, da gab es dann halt auch äh, natürlich einige äh, Machtspiele, die die beiden miteinander ausgetragen haben ähm, und dann äh, im Nachgang oder das Ende der Staffel bewegt Geht dann halt natürlich auch noch nach dem, welche Erfolge der Film äh, bekommen hat und wie es dann halt quasi damit weiterging. Also er war dann auch für den Oscar nominiert und dann war natürlich die große Frage, wer von den beiden die… Also waren die beiden nominiert? Die? Nee. Achso. Wer wird überhaupt nominiert? Achso. Und wer kriegt dann auch den Oscar? Und da gab es halt, halt eine richtig coole Geschichte. Also ich, das war mir alles überhaupt gar nicht klar, aber es war dann scheinbar so, dass ähm, die… Wer hat noch mal? wen hat nochmal äh, äh, Susan Sarandon gespielt? Die, Betty Davis. Betty Davis, genau. Die war dann nämlich für den Oscar nominiert,
2: hm. Und ähm, äh, für ihre Rolle. John Crawford nicht.
1: Und John Crawford nicht, wow. aber John Crawford hat es dann so angestellt, dass sie ähm,  dass sie alle anderen weiblichen Nominees abgeklappert hat und meinte so, ey, wenn du gewinnst, kann ich nicht deinen Oscar für dich stellvertretend annehmen? Und aus <lacht> irgendeinem Grund hat es dann auch irgendwie geklappt und dann war sie nämlich stellvertretend, also und dann war, es war nämlich die Oscar-Verleihung und ähm, äh, äh, John Crawford hat in, nein, Betty Davis hat den Oscar nicht bekommen, mhm. aber Jean Crawford war dann tatsächlich auf, auf der, der Bühne, Bühne mit, und mit dem Oscar mhm. und hat ihn quasi dann für jemand anderes angenommen. Und hatte und dann die
2: Fotos mit sich, genau. mit, der, mit der… Genau,
1: und so, eine, und so eine Story sind dann da halt passiert. wie geil. Und es ist halt wirklich, man sitzt so da und denkst sich, oh, das ist so Kann man sich alles gar nicht
3: ausdenken, ja. aber war dann wirklich so. Also tatsächlich dann die Frage, wie viel davon war denn real?
1: Das war glaube ich, schon recht realistisch ja. dargestellt, ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, es geht ja auch viel darum, wie wird mit altern darin äh, Schauspielerinnen mhm. in Hollywood umgegangen und ich meine, wir reden da über die 60er Jahre, das ist ja nur noch extremer geworden. Ach, geil, süße. February 28, 2017, FX renewed the series for a 10-Episode-Second-Season to be called
3: Buckingham Palace, originally titled Charles and Diana. which oh. will focus on the relationship between Charles, Prince of Wales, and Diana, Prince of Wales. -hoo -hoo! Ich habe ja gerade hab erst angefangen, <lacht> The Crown zu gucken. Okay. Und ich bin ja sowas von Königshaus süchtig. Das ist ja, also, hast du das jetzt in Vorbereitung jetzt, auf
2: die große Hochzeit?
1: Ach, es gibt übrigens, also nur mal so, ich höre den übrigens nicht, aber es gibt einen Podcast, der beschäftigt sich jetzt nur mit äh, wenn, den ganzen Vorbereitungen, When Harry Met mit, mit, Ma Meghan, Meghan so, Genau, ja. ich, ich immer Da geht es genau, äh, halt um die ganzen Storylines <lacht> rund um die Hochzeit von den beiden. Also Geil. Kathi, das ist glaube ich deins. Geil.
2: Treffen wir uns dann, wann ist die, die ist das jetzt demnächst oder die Hochzeit? Keine Ahnung setzt man wir dann alle mit Popcorn vom Fernseher und gucken 15 Stunden lang ja. ARD und ZDF ja. wie sie die Royal Hochzeit übertragen ja. Aber
1: übrigens gab es ja was ich habe mal so eine ich weiß gar, so eine Doku gesehen da ging es um die Beziehung von dem äh, Monaco König also nicht also mhm. Albert ich, nee der, der, genau so. der, der Sohn der Jüngere ja. ist das der Albert der, der jetzt hier genau, der jetzt gerade der König ist. Und der hat ja eine südafrikanische Frau und das muss ja, ja wohl auch richtig Terror gewesen sein. Die also die ist ein paar mal versuch hat die versucht abzuhauen und dann wurde sie aber immer wieder eingefangen in Klammern und also das muss wohl auch ganz dramatisch sein.
2: Wir, machen heute, ja. wir decken heute alle genau. Kategorien ab. Wir sind äh,
1: genau, royal unterwegs. Ja. Ja. Genau, ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so, genau. Die zweite, die zweite die Staffel, die bald kommen, den den über
2: ja. Prince und okay. Charles und Diana, was ja, was ja noch nicht zur Genüge auserzählt Nein. ist. Nein. <lacht> da muss man nochmal eine ja. sechsteilige Serie drüber machen. Das waren acht hier, Ach. gerade Joan ah, und Jordan,
3: Betty waren acht. Wenn das aber bestimmt zehn. Das kann man super. Also ich denke, unter 18 folgen Ich freu mich Charles jetzt schon
2: Diana. drauf. Wer, wer, wer spielt denn Diana?
1: Ah, wer spielt Diana? <lacht> wer
2: ist Susan Saran. Susan Seren ich bin ja alles. Charlize <lacht> Theron,
1: würde ich Charlize
3: vielleicht Charlize denken. Charlize, ich dachte auch ja. gerade, das könnte eigentlich ganz gut passen.
2: Scarlett Tja. Johansson, dann guck ich's. <lacht>
3: Scarlett Johansson. Ey, Scarlett? Could you please die? Weil dann könnte Und dann kann ich mich mit Robert darüber unterhalten.
2: Ja, die hört ja unseren Podcast. Ja. Ich würde ja lieber <lacht>
1: wissen, wer spielt äh, Camilla Parker-Bowles. Die,
2: die kommt da nicht ich vor. Ja. Susan also, Saranne. in einer Doppelrolle. natürlich kommt die vor. Susan Saranne Doppelrolle.
1: Aber das also Entschuldigung, ich muss jetzt total
3: ablenken von Feud, ja. Also nur die <lacht> ersten zwei Folgen von The, The Crown. Crown. Ja. Es ist schon so geil, man ist so drin. Und die aber da, und da musst da du noch mal ganz
2: kurz erklären, dass es da nicht um Prinz Charles und nee, Diana geht. Nee, das ist geht. nicht
3: Prinz Charles und Diana, sondern es geht quasi um unsere derzeitig regierende Königin Elisabeth. <lacht> <lacht> Habe ich was verfasst <lacht> in den letzten Wochen?
2: <lacht> das ist mein klar, war im Urlaub, aber <lacht> Hallo, <Kö> <lacht> Kö -Königin, nur bei Kö nicht im Land, das heißt Kö noch lange nicht, dass wir kaufen
3: ist ja egal. So, ja. Und, und es geht quasi Elizabeth. darum, um, um Elisabeth II., äh, wie sie äh, in, in jungen Jahren, ne? in jungen Jahren ihren, den Philipp heiratet und dann die Herrschaft von ihrem Vater übernimmt, als er stirbt. Und es ist echt so krass, weil ich habe dann da noch ein bisschen, ich habe wie gesagt nur zwei Folgen äh, geschaut ne, und habe dann da <lacht> ein bisschen nachgelesen, deswegen hatte ich auch gefragt, wie das bei Feud ist, wie viel davon ist gelaufen. Weil das, was sie zeigen, ist halt auch alles. Das ist alles gelaufen so. Aha, dann hat die Schwester von Elizabeth, hatte, also keinen Partner, war dann irgendwie, hatte einen Mächtel mit einem erst verheiratet, dann geschiedenen Mann und hätte den auch heiraten können, aber hat sich dann doch dagegen entschieden. Ach. Da, und da, da brauchst du halt echt irgendwie eigentlich keine Serienschreiber, ne?
1: Das Leben
0: schreibt ihn, das oh die die
1: oh Geschichte.
2: So können wir mal bitte hier einen Phrasenschwein aufmachen, wo ich jetzt mal eben 50 Euro einwerfen muss? Das ist ja wirklich, wirklich schäm dich.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, entschuldige. Wer, dabei, spielt, wer spielt ihre Mutter?
3: Die, die, Susan ja, Saran, äh, <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, die wird ja da quasi in mitteljungen Jahren gespielt von, ich weiß Aha. es nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Man sieht sie jedenfalls nicht, das ist nicht Queen Mom. Hm. Ne? Also, äh? also ja, es ist, natürlich ist es Queen <lacht> Mom, aber es ist nicht das Bild von Queen Mom. So. was so. Ja, okay, seit ja ja halt Queen in, Mom jung. in Jung. In den 50ern.
2: Ja, ich glaube, halt. glaub, ja, Queen Mom war nie jung. <lacht> War schon die in hat doch mal, oh,
1: aber es gab doch mal ja diesen neulich Film. noch
3: extra im Zusammenhang, dass ich mir noch den Wikipedia-Artikel von Queen Mama mm, geschaut natürlich. Und von der gibt es ja die niedlichsten Babyfotos.
2: <lacht> Kathi, ich habe ein bisschen <lacht> Sorge, dass du für deinen Serienkonsum noch Hausaufgaben machst. <lacht> Ist das irgendwie ähm, mache ich was falsch oder? <lacht> <lacht>
0: hm. Nein, aber es selbst. gab
1: doch auch diesen Film mit äh, Colin Firth, wo er doch den Vater auch von Queen Elizabeth spielt. Den Stotterer? Genau, den ja, Stotterer. Den habe ich tatsächlich auch noch
3: nicht geschaut, ja, aber den musst du da mal gucken. Den möchte ich mir jetzt auch
1: angucken. Ja, okay, mhm. Kathi ist ein äh, neues ich, Thema. Nicht mehr Crime, sondern Royals. jetzt Royals. Royals. Ja.
3: Okay. Es ist schon, es ist schon lange. S stay tuned. Ich, bin, ich, ich kann das nur erzählen. Also ich bin ja äh, damit groß geworden, die Aktuelle für meine Oma zu besorgen mhm. und die dann immer mitzubringen. Das heißt also muss man ich vielleicht halt für, die, irgendwie für die
2: jungen Zuhörer, das ist eine Zeitschrift, die, <lacht> eine und eine ja. Zeitschrift ist das, was ihr heutzutage auf iPad habt, <lacht> nur im Papier.
3: Eine Papierzeitschrift. TMS gedruckt. TMS gedruckt? <lacht> eher, da geht es nur um royales Royal. Und das ist ganz großartig. <lacht> und, ich wirklich, ich und da guck, stand auch immer nur die Jahren, Wahrheit
2: drin. Ich
1: lese diese so
3: bestimmte 20 Jahre. Und die haben
2: sich auch nicht auf Seite 20 widersprochen zu dem, was sie auf Seite 10 geschrieben natürlich
3: haben. Natürlich nicht. Und auch nie in, also was in den letzten Jahren, das ist gegens ja. gegensätzlich, nein, überhaupt nicht. <lacht> Also deswegen, ist es ist, äh, nee, das ist tatsächlich, das ist äh, Teil von mir. Ja, hm. ist nicht so schlimm. Ja, Wir haben ja alle Fehler. Aber deswegen finde ich das halt so geil, weil äh, Feud halt, der äh, passt ja da genau dazu. Halt einfach nur dieses so, oh.
2: Naja, also die erste passt. Staffel jetzt noch nicht. Ja, ja. Nee, aber ich... Das aber Konzept... Also Katja hat, hat schon genau. die zweite Staffel das geschrieben. <lacht> schon in ihrem Kopf ist das alles schon gelaufen. Also Sie weiß schon, worum es ging. Hat dritte. nichts mehr mit Betty Davis und John Crawford zu die tun. Dritte,
3: die dritte Staffel wird dann Jackie Kennedy... Natürlich, sein. auf jeden Fall.
2: Klar. Die hatte ja auch viele Gegner mit, wo man unter dem Deckmantel von Feud was machen kann. Ja. Die Jackie Kennedy gegen das Land. <lacht> <lacht> Ja. Nein, aber hast du denn jetzt, weil du ja meintest, dass das kam jetzt ein bisschen zu kurz, weil wir <lacht> noch so ein paar ein Ausschweifungen hatten. <lacht> du meintest ja, das zeigt so ein bisschen, die, wie Hollywood mit alternden, ein bisschen fies, ja, aber äh, Schauspielerinnen umgeht also. und beziehungsweise wie die sich wie sie versuchen, wahrscheinlich ihre Rolle zu finden. Also nicht Rolle im Film, sondern in diesem Gesamtkonstrukt Hollywood.
1: Genau, genau. Also weswegen sie halt auch diesen, oder der Film, also dass der Film überhaupt gemacht wurde, wurde halt initiiert von äh, John Crawford, die halt sich damit halt auch wieder so ein bisschen äh, am Markt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, etablieren wollte. Und ähm, danach ist es halt aber, glaube ich, auch ein bisschen, äh, also dann hatten sie also ja diesen... Der Durch Film damals. Genau, der, damals, der, genau, der, der damalige ja, Film. Ja, da, ja. Hab, baby What Jane, to baby John Jane. Crawford genau. Ja. Ist schon und ähm, ja, <lacht> <lacht> und äh, sie haben dann aber schon danach auch gemerkt, dass halt die, die Skripte, die halt für Frauen in Hollywood, sagen wir jetzt mal, 40 plus mhm. geschrieben, äh, angeboten werden, halt sehr kleine Rollen beinhalten und äh, auch sehr überschaubar sind.
2: Im Zweifel immer irgendwo die Mutter, die. Ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, das zeigt halt das wird dann halt quasi aus so einem Nachgang, nachdem der Film dann halt abgedreht ist, mit ähm, gezeigt, dass dann halt quasi die nächsten Angebote halt wieder so kleinere Rollen einfach sind und sie natürlich immer wieder Konkurrenz von jüngeren Schauspielerinnen mhm. bekommen. Mhm. Und natürlich wirkt sich das halt auch auf die Schauspielerinnen selbst aus, ne, wie sie zum einen miteinander umgehen, dass sie sich natürlich alle irgendwie so ein bisschen als Rivalinnen sehen.
2: Ja, wenn du nur zwei Rollen pro Jahr ja, ja. Pro genau. dann hast. Ne, dann ja. Und
1: wie sie halt auch einfach... Ähm, wie sie auch mit ihrer mit, mit, mit ihrem Aussehen umgehen also die äh, es gab dann halt irgendwie es gibt eine Szene da ist dann die äh, John Crawford beim Zahnarzt und dann guckt er sich irgendwie ihre Zähne an und sagt, warum haben sie denn da hinten, sind ja alle Zähne raus. Und dann hat sie sich wohl irgendwie, als sie 20 war, äh, hm. hat sie sich irgendwie ganz viele Zähne hinten entfernen lassen, damit die Wangenknochen ja, na, irgendwie so, es so, einfallen. So, eine harte ja. Kante ist Genau, so, okay. so eine Sachen ja. und also das ist, ähm, ja.
2: Kathi finde das ganz normal. <lacht> ja.
1: Das ist mir jetzt nichts Neues. <lacht> Auch machen lassen. Ich glaube, das ist vermutlich auch heutzutage gar nicht mal so anders. Wahrscheinlich ist es noch extremer geworden. Also heutzutage muss man ja schon wahrscheinlich mit 25 ah, damit ja. rechnen. Also, ich, also heutzutage, glaube ich, schminkt man sich das einfach.
3: Aber gut.
2: <lacht> schönen, Gruß, ja. an, schönen Gruß an Frau Ohoven. <lacht> also das war halt auf jeden Fall noch so eine
1: ganz interessante sub äh, ja, so ähm, Aber schön, das, aber es gibt dass, ja also, dass ich gedisst werde
3: dafür, dass ich royal... Du hast hier 20 Minuten über irgendwelche
2: äh, äh, aktuelle Storys geredet. Ich habe einfach nur einen kleinen Einwurf gemacht und hätte, ohne dass du jetzt darüber redest, einfach weitergemacht. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte ist, also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl zumindest, dass das, also das spielt ja, ja zu einer Zeit, 60er, 70er Jahre, also 60er in dem Fall wo das halt, glaube ich, noch ganz krass war, ne, wo du irgendwie mit 25 als Frau in Hollywood quasi schon zu alt warst, wahrscheinlich für irgendwie die großen Starlet-Rollen oder so, also diese ganzen Diven, wie man, wie ist das, es gibt ja diesen Prototypus, hm. äh, Prototypus, <lacht> diesen Stereotyp äh, Hollywood-Diva, so. das sind ja alles so. Äh, ich will jetzt ja mal gucken, wie alt ist Marilyn geworden. Ja, war. eben. ne, so Also ich meine, gut, da war jetzt auch noch ein paar andere Problemchen mit dabei, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber die sind ja auch alle, bedingen sich ja vielleicht auch alle so ein bisschen. Ähm, und das ist ja, die, die waren ja alle ab 30, sag ich mal, aller spätestens, ist man da ja raus aus dem aus diesem Spiel. Ne? Also gewesen. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen besser, auch noch nicht so wirklich, weil die Rollen halt einfach, naja, auf, ne, was ich vorhin gesagt habe, so, es gibt halt noch die Mama, so irgendwie. Ja. Oder wenn es dann ganz schlimm kommt, die Traum Oma jeder später. Frau. Ja, genau. So, es gibt halt keine, keine wirklich guten Rollen in so großen Filmen, also es gibt nur immer noch so die Indie-Kategorien, mm. ne, wo man das ja. dann immer so macht, also hier, was wir vorhin gesagt haben, Three Billboards, mm. Äh, mm. das ist ja auch eher ein, eigentlich eher ein Indie-Film, wenn man das Produktionsbudget und so ansieht, naja. also in Blockbustern findet es ja heute auch noch nicht statt, ne? ja. also die äh, aber da sind jetzt auch da sind, jetzt auch, da sind also. jetzt auch wenig alte Männer in Blockbustern, ja. aber halt noch ja. weniger ältere Frauen. Ja, mhm. Gut,
3: aber also ich meine, Clint Eastwood macht sehr wie sich regelmäßig einen eigenen Film.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, der macht es halt einfach selber. <lacht> <lacht> der, der hat einfach das Geld zu sagen, pass äh. auf, ich bin Clint Eastwood, nee, aber, ich mache ein, mach einen Film.
3: Aber ist so, ne? Also das Einzige, was mir jetzt auch in Serien wirklich irgendwie einfällt, ist äh, Grace and Frankie. Golden Girls. Ja, Golden Girls, aber ich meine jetzt gerade aktuell laufend. Ja.
2: Läuft Christian Frankie nochmal noch? Ja, Oder ja, ja. Da kam, das? Nee, da kam gerade nicht drin. Ja, ja, nee, es ist tatsächlich, also na gut, Roseanne.
3: Ja, hatte ich auch zwischendurch gedacht, wer ist denn jetzt irgendwie in dem Alter und dann so, ja, Roseanne ist mir eingefallen. Ist ja auch wieder angelaufen, großartig,
2: ja. ich weiß, du machst nicht, aber nee. <lacht> ich fand das ja schon damals immer cool, aber der, das neue Revival kann man nur empfehlen, wenn man Roseanne früher mochte.
3: Wer hat mir das denn neulich gesagt irgendwie, ja, wäre gut? <lacht> Nee, du? Nee, nee. Wäre gut, aber am besten wohl ohne, also es wäre super, alle alle wären da, aber am besten wäre es, wenn es ohne Roseanne wäre.
2: Nee. nee. Du dachte ich ja auch so, hä? Okay. Nee, also man muss, man muss natürlich, also, ja, gut. Lass uns ist erst egal. kurz Feud zu Ende bringen. Ja, ja, ja. <lacht> Eig ja eigentlich, Ne, ich würde schon gerne noch zwei Worte zu Roseanne verlieren. Ah. <lacht> Weil ich fand es halt wirklich großartig. Und man muss, glaube ich, ein bisschen mit offenem Herzen rangehen. Oh, 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 okay. <lacht> ähm, ja, aber egal. Also ich finde, wäre, sagen wir mal so, wäre das was für mich feud?
1: Mm, ist nicht so viel Sci-Fi dabei. ne?
2: <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, ich glaube, du hättest schon so, wie also weil es ist Stiletypen. halt ein gutes, es ist halt ein gutes Storytelling. Ne? Mm. Also die können halt, das ist halt eine sehr abgeschlossene Geschichte, dadurch, dass das ist halt, dass sie da ja auch nicht so viel experimentieren können, weil die Geschichte halt noch mal so war, wie sie in der Realität halt war. Mm. Und ähm, so, ich glaube, so vom Grundgerüst her und Aufbau würde es dir gefallen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob du dich da so in die Story, ob die dich so interessieren würde, aber ich glaube, vom, vom Gemacht hinher, genau, wäre es was für dich. Okay. Kathi hingegen würde ich das bedingungslos empfehlen. Auch die erste ja, Staffel? Ich bin ja jetzt schon Auch dankbar. die erste Staffel. Aber die zweite noch viel mehr. Hm. Ja. Die
3: vermutlich nee, großartig ich, wird. Ich, ich freue mich gerade so darüber, dass du uns das vorstellst, weil ich das echt, finde
1: das total klingt total toll. ist eigentlich schon, okay. gerade hat schon die Schuhe angezogen. Und ist ist schon schon ich muss das jetzt gucken.
2: Tschüss. <lacht> 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 Aber wo wo kommt das denn? Ist das irgendwo hier? Äh, ähm, FX. <lacht> FX, okay. Ja. Ja. Also nicht schon Netflix. Genau oder da, da habe also, ich es geguckt. Also. Ja, natürlich. Mhm. <lacht> 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 okay. okay, vielleicht ja. gucke ich mal rein. Also es klingt auf jeden Fall spannend, ähm, von, weil ich mag ja so... Drama und gut erzähltes Drama. Ah, Drama ja. ist da echt ja. Es ist aber
1: Drama, Baby Drama. Ja. Also es ist, was kann ich, ich, halt, kann es ich sehr gut mit
2: umgehen also in, es im bringt, Fernsehen.
1: Weiß ja. Es bringt halt auch wirklich schön so diese, diese Stevenhafte und diese, also diese Dramatik, die ja oft auch in so 60er Jahre filmen dann halt sich so. so das Über, genau. Ist, ja, genau Das bringt es halt in der Serie halt auch immer gut rüber. Und das ist halt auch schon so geil. Und wenn dann diese Ladies dann da halt irgendwie mit. ihren natürlich Alkohol und Zigaretten, ne, das ist da ja noch, also ja. Ne, also dann kommen also die da besoffen, da kommen die. Besoffen zur, äh, zur Arbeit besoffen also zu den Dreharbeiten und sowas ne und sitzen da halt irgendwie nur mit ihren Martinis und das ist halt wirklich, also das ist genial. Das, also dass das die Filme
3: gemacht haben können, ne? Mhm.
2: Ja, das hat wahrscheinlich alles ein bisschen länger gedauert und <lacht> <lacht> mehr gekostet, aber dafür hattest du halt auch Betty Davis in deinem ja. Film. das ist richtig. Ja, ja
3: also ich fand's, fand's gut, hat Super. Spaß gemacht. Gut. Und man muss, das nochmal kurz, äh,
1: also quasi so abschließend, man muss den äh, Baby-Jane-Film nicht gesehen nee. haben, ne? Also ich würde ja. vielleicht mal einen Trailer oder sowas gucken oder eine Zusammenfassung ja. oder so, damit man so grob versteht, um was ja. es geht, aber… Ähm, die Wikipedia-Seite lesen. Ja, ja, also das reicht, man muss jetzt nicht diesen Film gucken. Ich okay.
2: finde find ja mal so, so äh, Filme oder Serien über die Dreharbeiten zu Filmen oder Serien immer so ein bisschen schwierig. Weil war es dieses
3: Selbstreferenzielle oder Ja,
2: weil, das, und, weil halt Dreharbeiten oder wenn da nicht wirklich was dahinter steht, wie jetzt zum Beispiel mm, so ja. die Konkurrenz zwischen zwei äh, großen Ladies aus Hollywood sozusagen, äh, dann, dann ist halt, ein, die machen halt einen Film. Mm. So. Oder das ist halt immer Eine nicht Serie so zu spannend. einem
1: Podcast.
2: Oh, dumm. <lacht> <Claire. lacht> ja, willst du es gleich erzählen? Ich finde, yeah. besser wird heute nicht mehr. eine <lacht> Überleitung? ja. ja.
1: Genau, weil es, es gibt ja immer, also genau, wir haben jetzt heute, was hatten wir jetzt gerade, wir hatten die Verfilmung einer, also einer Verfilmung im Grunde ja. und äh, wer hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass es auch mal eine Verfilmung von Podcast-Geschichten im Grunde gibt, ähm, Alex Inc.,
2: in was für einer schönen Welt wir leben. Ja. <lacht> Alex Inc. Alex Inc., genau. Mit Zach Breath. Mit und von, also der Kürt-Regie so, ja, ja, habe hat auch ja. mitgemacht.
1: Genau, und was, um was geht es da? Es geht um die Geschichte hinter dem Podcast-Label Gimlet. Mhm. Ähm, was ja
2: Gimlet, die ja Gimlet selber auch schon verwurstet genau, hat in ihrer Podcast-Serie Podcast. Startup. Genau. Ja.
1: Und mhm. ich, fand, also ich fand ja Startup, oder finde ich es immer noch, finde ich ja auch echt eine super ähm, spannende äh, Podcast-Reihe, Reihe. Ja. Genau, und da haben sie jetzt, aber ich zumindest die erste Staffel. Die erste Staffel geht ja auch wirklich dann nur um den um das Entstehen und die Geschichte von Gimlet. Mhm. Ähm, später In den späteren Staffeln haben sie ja dann das Konzept ähm, ein bisschen umgewandelt und haben sich dann generell mit anderen Startups nochmal ähm, auseinandergesetzt und die erste Staffel ist halt wirklich nur um dieses G Gimlet und mhm. das greift ähm, Alex Inc. wohl auf. Ich habe allerdings nur den Piloten geguckt.
2: Ich auch. Mehr ist, ich, ich weiß nicht, doch bestimmt doch, schon mehr ich raus, glaube, aber das, ist schon mehr das war auch genug. Ja, genau. Und jetzt, ja, also es war ja, äh, Warum? Alex, Alex Bloomberg heißt der, der gute Mann, der genau. ja Gimlet gegründet hat. Ja, okay. In der Serie wird Und er umbenannt ja, Wird er umgenannt auf Alex Schumacher, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall heißt das plötzlich anders, was ich total eine ja abs absurde Wahl fand, weil es ist eindeutig seine Geschichte. Er steht mm. auch im, im, in den ja. Credits als Executive Producer drin und steht halt immer, based on the Gimlet Podcast oder so, ja, wo okay. ich dann immer, na, dann nenn ihn doch auch so. Ja. <lacht> das war ja. Irgendwie so. Aber ja, sie haben sich wahrscheinlich ein paar Freiheiten mit der Story gelassen mm. äh, genommen, was so ein bisschen, äh, um das ein bisschen zu dramatisieren. zu dramatisieren. Vielleicht war das jetzt gar nicht so spannend, äh,
3: so eine so eine, so eine nee. Firma aufzubauen, die nur Podcasts macht. Und also, sie haben es vielleicht gar nichts passiert. Dem, also, im Podcast <lacht>
1: schon, hat man es schon. Also jetzt, ich meine, es ist jetzt kein, es klang schon spannend. Ja. So, man, da war schon einiges an Material, was man durchaus man, dramatisieren kann. Man
2: muss halt dazu sagen, der Startup-Podcast, das waren, ich weiß gar nicht, zwölf Teile oder so, die ersten ja, Staffel, die sie da gemacht sowas, haben, ja. und hat die Geschichte von Gimlet in über ein oder zwei Jahre erzählt. Also sie haben pro mhm. Folge sehr viel gerafft und mhm. sehr viel, da ist halt sehr viel passiert. Und das war auch schon alles, war auch schon alles passiert, als wir das ja. erzählt haben. Es war jetzt nicht live, du hast nicht live zugehört und hast mitgefiebert, oh, klappt das jetzt oder ja, nicht? Ja. Ne? Äh, sondern das war halt, so ist unsere Story bis ja. hier, bis, so bis zu diesem Punkt. Ja. Ähm, und das war schon cool gemacht, weil sie halt, und <lacht> lustigerweise geht es ja in der ersten Folge auch um The Unfair Advantage, so heißt es, glaube ich, auch einer dieser Podcast-Folgen, also sprich, welchen Vorteil, hast du als derjenige, der diese Firma aufmacht, gegenüber allen anderen Firmen, die das gleiche machen wie du. Hm. Die unfair Advantage gegenüber all deinen Mitbewerbern. Und da sagt er auch auch in der, in der Folge, ähm, jetzt die einzige, die wir geguckt haben, <lacht> und auch im Podcast äh, sagt er halt, er kann halt Radio machen. Ja. Wie kein anderer, Aber die, so, wichtig ist halt auch noch zu
1: erwähnen, wem er das halt sagt. Also ja. ähm, Der Aufmacher der Serie ist nämlich ähm, eine Episode, die natürlich dann auch so passiert ist, hm. die halt aber auch eine echt tolle Folge als Podcast ja. war. Und da ist es nämlich... der Pitcht nämlich dieser Alex Bloomberg äh, in, pitcht nämlich so einem ähm, Investor, in so einem Silicon Valley Investor. Mhm. So, und er, DC genau. Und er kommt ja überhaupt nicht aus dieser Welt. Also das heißt, man, das, das fand ich halt immer so das Sympathische, ne, der ist halt so ein, so ein Typ, der halt irgendwie denkt so, ja geil, ich mache ein Startup und dann einmal kommt er halt in diese Startup-Welt und muss sich so verkaufen. Und, mhm. der halt, denkt, und der kommt halt aber aus diesem so, hey, ich mache das halt einfach so mit dem Herzen und das, mhm. ich finde es halt toll und ich will natürlich auch, dass das Erfolg hat, aber ich will auch Geld damit verdienen, aber ich will jetzt nicht irgendwie so dieser, das so als Produkt quasi sehen. Ne? Und, kommt dann, genau, und kommt dann halt, wird dann halt mit diesem Investor ähm, konfrontiert, der halt in ja, so kleine Unternehmen wie Twitter und äh, Airbnb und sowas investiert mhm. hat und äh, hält halt vor ihm so einen Pitch und verkackt halt total. So, und ähm, das greift halt, das, damit eröffnet halt diese Serie, weil mhm. so, ne, dass halt so ein Zach Braff vor dem steht und halt irgendwie so, na, 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 so ein bisschen <lacht> ist. Und ähm, ja,
2: Genau, das da genau also und in der Podcast-Folge, die, gleich, die gleichnamig heißt, da wird halt da erzählt halt nur er, aus, also sein innerer Monolog, hm. was er falsch gemacht hat, was hm. er in im Nachhinein vorausgefunden hat, was er falsch gemacht hat. Und dann ist das halt eine Stunde, oder ich weiß gar nicht, wie lange die Folgen waren, oder so eine halbe Stunde, die, die Reise, auf der er den, den Hörer mitnimmt, bis zu dem Punkt, wo er der Meinung ist, es richtig zu machen, was natürlich auch nicht stimmt, das, aber besser als vorher sozusagen. Ja. So. Und dann und das ist aber auch schwierig zu äh, verfilmen als, als, als Serie, mhm. weil schon alleine aus der einen Folge kannst du eine Staffel Serie machen eigentlich, weil er halt so viel in diese eine Folge Podcast packt, während die erste Folge der Serie, die wir jetzt gesehen haben, ist halt sehr slapstick und sehr... Mhm also man merkt schon, Zach dass Zach Breff halt. äh, äh, da Regie führt und mitmacht okay. und er, seine, er hat ja auch in den letzten Staffeln Scrubs ab und zu mal Regie geführt mm. und man merkt schon diese Einflüsse so, es naja. also gibt dann so diese kamerakatzen nach links, so nach dem Motto, naja. wo dann irgendwas völlig absurdes passiert, naja. zurück und Zach Breff guckt halt, wie Zach Breff guckt. So. Naja. Das, ist so, ist, das ist das, Es war
1: mir einfach auch zu schnell, also erstmal fand ich so vom Humor her einfach nicht so meins, ja. hm. ähm, sehr so low-key, so hm. ne, ähm, und dann war es mir halt einfach wirklich so zu, ja, ADS-mäßig so ein bisschen. Nee,
2: aber ist tatsächlich so. Also es, es ist ein bisschen wirr geschnitten.
1: Also weil der Podcast ja überhaupt nicht so ist. Genau, das ist, glaube ich,
2: das ist, glaube ich, wenn das jetzt die, also wenn es nicht die Geschichte wäre, die wir durch den Podcast kennen, mh. wenn das nicht die Gimlet-Geschichte ja, ja. wäre, wo wir schon ja, ja. wissen, wie man es besser erzählen mhm, kann, ja. dann wäre es vielleicht okay. Ich aber weiß es ist, nicht. Aber, aber es ist
3: ja tatsächlich spannend, weil letztlich funktioniert ja Gimlet nur deswegen, weil sie gutes Storytelling machen ja. hm. und die Serie schafft es offenbar nicht.
2: Genau, weil halt da keiner von Gimlet das Storytelling macht, weil... Äh, weil, weil das Storytelling Zach nee, Ich glaube nicht, also vielleicht ja, ist er damit ja. beschäftigt, aber ja. äh, Bloomberg halt Executive Producer ist hm. und nicht äh, Writer. Ja, <lacht> so, also ja. Er ist halt äh, Geldgeber Aber er ist doch eigentlich,
3: eigentlich traurig, ne? Das, also, Ach naja,
2: was heißt... Ja, na gut, es ist traurig, weil man, ja. weil man eigentlich eine andere Geschichte, also zumindest ich, eine andere Geschichte ja. gewollt hätte, gerne ja. so. Aber ist schon... Also sollen sie machen, ja. ich werde es nicht gucken, aber ja, ich, okay. für, also, ich garantiere auch, die wird nach der ersten Staffel abgesetzt.
1: Ja, also ich finde es ja eher <lacht> interessant, also ich finde zwei Sachen daran interessant. Zum einen, dass natürlich Podcasts also dass, dass es ein Podcast schafft, schafft, verfilmt zu werden oder ja. also als Serie ja. adaptiert zu werden, ja. das ist schon mal irgendwie so, what? Ungewöhnlich. Genau, ja. und dann finde ich es find find interessant, was macht das jetzt mit der Podcast-Welt? Ne? Also ähm, ich meine, man sagt ja immer gerade so, Podcast boomen so, also zumindest so in ja, Deutschland. Und in den, ja den USA ja, ist, ja. Es ja, ähm, ist es ja eh schon, sind Podcasts ja eh schon ganz anders etabliert, als es jetzt auf dem deutschen Markt der Fall ist. Aber die Frage ist, ähm, wird das jetzt noch, Kommen da jetzt noch mehr? so eine, Also, mm. was wird der mehr Podcast? Podcast -Label? Ja, na, oder Podcasts an sich? Oder wird es halt irgendwie das einen quasi, Einfluss auf. Ist es nicht mehr die Podcast Serie mehr.
3: zum Buch, sondern die, die Serie zum, zum Podcast? Podcast. Ja. Naja,
2: gut, aber ich meine ganz im Ernst. Die Serie zum Podcast zum Buch. Also,
1: <lacht> wer, wer, wer sollte ich spielen, Robert? Mich? Ja. Oder dich? Oh. Ja. Alfred, oh. Alfred Molina.
2: <lacht> Irgendein. Irgend so ein Brubbel, der die ganze Zeit <lacht> zynisch in der Ecke sitzt und schlechte Laune hat, hätte ich gerne. Also für Kati jetzt, meine ich. Du hast es doch Ja, jetzt ja, Ja, das war gerade mein Einfluss, <lacht> genau. Wir nee. also, wir, also ich meine, komm, wir müssen uns alle, wir jetzt schlecht.
1: alle darauf vorbereiten, dass, dass, wir, dass die Anfragen werden. kommen.
2: Hm. Hm. An wen verkaufen ja. wir <lacht> An Netflix im Zweifel, oder? Ich möchte,
3: ich möchte jemanden haben, der richtig vernünftig Berlinern kann. Merit Becker. <lacht> Merit Franka Becker wäre eigentlich ein bisschen geil. <lacht>
1: ich finde, das ist auch gar nicht so aus der Luft gegriffen. Also ich so, ehrlich gesagt die, die ist auch brünett.
3: Also bevor kann. ihr jetzt das Drehbuch schreibt. Also Merit, Merit, give me a call. Wenn du uns gehört hast, give me a call.
2: Have your people call my people. Ja. <lacht> Ähm, ja, also es ist ein bisschen... Ich, ich sag
3: dann zu Hause Bescheid, dass du anrufst, <lacht> genau. weil, weil my people ist nicht my personal assistant, ne? Nö, aber... Ist klar. <lacht>
2: my people are, are, are übersichtlich. Ja. Ähm, ne, ähm, was wollte ich sagen? Achso, nee, es ist also ein bisschen... Sag mal, ich, ich, ich tue mich schwer damit, weil ich, glaube ich, was anderes erwartet habe. Also, weil Aha. ich einfach die Geschichte anders erzählt bekommen habe.
3: Ehrlich gesagt, mich interessiert es null. Ja. <lacht> also, ich meine, es hat jetzt. Gut, aber ich bin halt. Du bist auch, halt auch nicht podcastenmäßig unterwegs. Das, das ne? Lustige du, du ist ja halt so tatsächlich, viel. nee, ich höre ja keine Podcasts einfach, weil ich muss ja Serien gucken für diesen Podcast. Ich
2: habe wirklich wenig Zeit. Das ist, kann, kann ich verstehen. Gut, ja, aber kommen wir zu einer Serie, die, die du geguckt hast. Ja. Die wir beide geguckt haben. Oh, die und wo Claire jetzt ein bisschen raus ist.
3: Genau, Claire. <lacht> Na, aber vielleicht kriegen wir Claire wieder eingefangen.
2: Weil.
1: Ey, weil? nur weil der Typ da in dem Trailer Leid, äh, nackig rumgelaufen ist, okay. bin ich okay. nicht sold, ja. Ist das, aber ist das
2: nicht genau <lacht> der Neid?
1: Also passt mal. mal auf, ich spiele ja? mal den Trailer
2: an, bevor du hier. Mach äh, mal den Trailer an, dann
3: wissen wir auch, wer <lacht> nackig gelaufen ist.
0: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life. How long have I been down? 250 years.
2: You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military grade neurochem and combat muscle memory.
0: Mr. Kovac, I didn't ask you to bring me back into this world. All I ask of you is that you solve a murder. Whose? Mine. So. Right.
1: Gott, <lacht> also also wenn der Trailer schon so bam bam, naja, das, muss ja, das, das ist, ja ist ja aber Netflix-Trailer tatsächlich <lacht> nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich den Trailer naja, boah,
3: Ich finde ich finde ja sowas geil. Also wenn ich du wäre und den Trailer gesehen hätte, wäre ich, glaube ich, auch abgeschreckt. Aber die Serie ist nicht so. Mhm. Okay. Also die ist
2: Nee, ist gar nicht so eigentlich.
3: Nee, also nicht dieses Buu, Buu. Es gibt in der ganzen Serie vielleicht zwei Kampfszenen.
2: Und die sind gut. Und die sind
3: <lacht> richtig gut. Lass dir das von den Profis, Robert und mir? <lacht> äh, wir haben ja in unserem haben. Leben schon
2: so viele Kampfszenen äh, gesehen. Gesehen, gesehen, <lacht> genau. so viele. Ähm Nee, also erzählen wir äh, ganz kurz, worum es geht. Ähm, das spielt in einer nicht näher definierten Zukunft, glaube ich. ich glaub, also Oder mal steht da irgendwo, wann das
3: 2384. Über in, in
2: 2384, okay, über ja. 350 Jahre in der Zukunft. Ähm, und in dieser Zukunft ist das menschliche Bewusstsein oder können, können das, kann das menschliche Bewusstsein vom Körper getrennt werden. Mhm. Über eine... Ist das schon ein Spoiler, wenn wir sagen, woher diese Technologie kommt? <lacht> ähm, also über eine Alien-Technologie. So, also die haben sie halt einfach so rumliegen. Und äh, dieses Bewusstsein kann gespeichert werden und in einen neuen Körper verpflanzt werden, was sozusagen äh, der, der, der ganz neue gesellschaftliche Probleme aufwirft, weil halt nicht alle sich diese Technologie leisten können und äh, diejenigen, die sie sich leisten können, dann quasi unendlich leben können. Ja. Es gibt auch na, na daneben noch äh, die Technologie, dass man sich klonen kann, das heißt also du kannst musst nicht immer von Körper zu Körper springen, sondern kannst auch deinen eigenen Körper wieder ja. haben. Äh, so, dass quasi jeder von den Superreichen, die auch in einer, äh, über den Wolken in einer schwebenden Stadt wohnen, so also wirklich so Symbolik, 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 ja. ähm, die äh, können quasi von Körper zu Körper springen und äh, der, den du gerade gehört hast, der gemeint hat, ich möchte, dass sie einen Mord aufklären und zwar an mir, ja. <lacht> äh, der äh, ist glaube ich irgendwie schon 100, 200 Jahre alt oder so, also der lebt schon eine Weile mit seinen verschiedensten Körpern und hat sein Bewusstsein immer transferiert. Das ist also die Prämisse, die Grundlage dieser Welt, dass die ganze Serie ist eine Verfilmung von einem Buch, der auch, das auch Alter Carbon heißt und ich habe von vielen Leuten das Buch, ich habe das Buch nicht gelesen, von vielen Leuten das okay. Buch gelesen haben, im Internet, habe ich gehört, dass sie die Serie alle furchtbar fanden ja. und die, die das Buch nicht gelesen haben, so wie ich, und fanden ich? die Serie alle großartig. Das heißt also, es ist ja. anscheinend keine wirkliche äh, detailgetreue oder zumindest äh, quellgetreue Umsetzungen des Buches, wo auch einige Kerncharaktere anders geschrieben wurden dann für die Serie, mhm. als sie im Buch sind und oder teilweise ganz rausgeschrieben wurden, was die Fans des Buches alle nicht so richtig cool fanden. <lacht> fanden. Aber ja. die Serie an sich, wenn man sich davon ein bisschen lösen kann, fand ich relativ großartig.
3: Ja, so ging es mir auch. Und ich mochte das gerne, dass es äh, also quasi so eine Science-Fiction-Welt wieder... Ähm also quasi geschaffen wird, in äh, wo man sich sofort hier an Blade Runner erinnert fühlt. Genau. Deswegen meinte Runner. ich, vielleicht kriegt man dich ja angefangen mit, <lacht> dass man sagt, es hat halt wirklich...
1: Den neuen habe ich noch nicht gesehen. Sehr Aber
3: viele ah, Anspielungen an Blade Runner. Also genau. es ist halt einfach...
2: Also Blade Runner, Ghost in the Shell ein ja. äh, bisschen doll weil eben mhm. dieses von Körper zu Körper ja, mit genau. anderen Pe so, aber, aber auf jeden Fall Blade Runner Ästhetik und ja. äh, so dieses Noir, äh, Sci-Fi Noir genau. Geschichte, äh, wenn man sowas mag, also gerade also wenn man Blade Runner mag, <lacht> muss man die Serie eigentlich gucken, weil ja. rein von der Stimmung her wird man sich die da Stimmung sofort zu Hause ist, fühlen.
3: Genau, ich wollte gerade sagen, also das war halt tatsächlich auch was, deswegen meinte ich irgendwie dieses Buff-Buff, was jetzt der Trailer aufmacht, so ist die Serie gar nicht. Ja. Na, ähm, und das, das mochte ich total, also ich bin da irgendwie reingekommen und dachte so oh, wirklich ein bisschen wie zu Hause also so, so ging es mir irgendwie ich hab das, du hm. schriebst ja auch irgendwie, du hast es sofort in einem Stück durchgeguckt und so ging es mir halt auch ich musste die halt auch irgendwie ganz schnell hintereinander weggucken ähm, was natürlich geholfen hat, dass man, ne, es ist ja gleichzeitig auch eine Crime-Story, damit kriegt man mich ja auch immer, dass man rausfinden muss. Aber wer halt
2: eine gute alte Detektiv-Crime-Story. Ne richtig gute, ja, es ist eine, eine Detektiv-Story. Eigentlich bloß der Schlapphut. Es ist eine Detektiv-Story, ganz
3: genau. Ja. Äh, und was, ich meine, das, ich muss es jetzt noch mal sagen, weil ihr nicht vorhin dabei wart, als ich hier auf den Tisch gesabbert habe. <lacht> Natürlich waren wir die, dabei. Also nee, die Hörerinnen und Hörer. Achso, also ach die. Ja. Die, äh, die Hauptfigur wird gespielt von Joel Kinneman, den ich also wirklich über alles liebe seit The Killing.
2: Der hat ja auch ein Dollhaus mitgespielt, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja.
3: Ich kenne den überhaupt nicht. Du hast aber auch The Killing nicht geguckt. Nee, hat er nicht.
1: Doch, ich habe das äh, dänische The Killing geguckt. Ja. Da, Duh. <lacht> Duh. Oh Gott. Geil. Du solltest
2: doch nochmal überlegen, wer, müssen, wer euch wir bei in feud. The Feud spielt. Ganz genau. In The Feud. Duh. 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 Duh.
3: Ja. Nee, ich fand's, fand's ganz großartig. Und mehr, nee, ich kann ehrlich gesagt, das, ist, das Problem auch. bei der Sache ist, Aute kam raus am 2. Februar. Ja. ja. Und das ist jetzt schon wieder anderthalb Wie unser letzter Podcast. <lacht> ja, wie unser letzter
2: Podcast. Das ist
3: anderthalb Monate her. Das stimmt. Und ich habe das wirklich, ich habe das, du hast das geschrieben irgendwie, am, ich glaube am 2. oder am 3. Februar hast du geschrieben, ey geil, alte, alte Carmen, guckt euch das mal an, voll geil. Und dann habe ich mir das angeguckt und war, und das ist jetzt anderthalb Monate her. Mhm. Ich bin meinst, hier reinge also Ich bin hier so reingegangen. so viel Leben zwischendurch passiert. Ganz genau, ich bin hier reingegangen und habe gesagt, Robert, weißt du eigentlich noch, wer den Typen umgebracht hat? <lacht> so viel dazu, ja? ja. Also so viel zu meinem wunderbaren Gedächtnis. Aber ich kann sagen, ich glaube tatsächlich, ich muss mir die nochmal angucken. Also, weil ich nämlich zum Beispiel auch wissen möchte, wer hat den Typen aufgebracht. <lacht> Aber,
1: Aber es ist, ist doch schön, wenn man das so wieder vergisst und in einer Serie nochmal ja, mal vorne gucken kann. Ja, auf jeden Manchmal Fall. Manchmal wünscht man sich das ja auch, dass man noch nicht alles weiß oder Aber vergessen ja, auf hat. auf jeden Fall. Nee, und ich, also
3: ich mochte das wirklich, mochte das wirklich gerne.
1: Es hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert.
3: gab jetzt... Also hast du irgendwelche Kritikpunkte an dieser Serie ich fand,
2: äh, Ja, aber jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, dadurch würde ich ihr irgendwie Punkte abziehen. Ja. Auf irgendeiner Punkte Punkteskala. Okay. Aber äh, also es war so ein bisschen Zwischenzeit. Also sie haben, sagen wir mal so, das war irgendwie, ich glaube, das, äh, das Buch oder das ist das eine Buchreihe oder so? Mhm. Gibt, glaube ich, nicht so viel her, was man wirklich in einer Staffelserie packen kann ohne sozusagen sofort das zweite Buch zu spoilern oder äh, irgendwie ich glaube es ist eine mhm. Buchreihe ja, ähm, und sie haben ein paar ein paar Folgen lang so so wirre äh, Erzählstränge aufgemacht wo er dann irgendwie plötzlich in sehr, in so einer also <lacht> mein, man muss das jetzt gesehen haben, um es zu verstehen, aber in dieser in dieser Traumwelt verhört wurde. Ja. Kannst du kannst dich erinnern, als er in diesem ja, komischen in ja, diesem ja, komischen Krankenhaus war, ja. wo sie ihn eingestöpselt haben, was ja. so ein bisschen Matrixartig war. Also ja. ja, Matrix ist übrigens noch, eine, <lacht> noch so eine so eine Anleihe, <lacht> ähm, äh, was so ein bisschen Matrixartig war, wo sie dann äh, ihn in seinem Bewusstsein verhört haben, ja. wo nur er Schmerz spüren kann ja. und alle anderen aber nicht und so, weil ja. er, der Körper, den er jetzt hat, weil das hat man ja auch im Trailer gehört, dass er seit 200 Jahren eigentlich auf Eis gelegt war. Man sieht auch am Anfang der ersten Folge, wer er eigentlich ist sozusagen. Mhm. Der, dieser neue Körper, den er hat, hat irgendwie einen Bruder von irgendeinem so Gangster umgebracht und äh, deswegen äh, sind die da, ist auch ja. so noch so eine Gruppe Gangster hinter ihm her. Obwohl eigentlich damit nichts zu tun hat, aber der Körper, den er hat Also, also alles sehr konfus. Oh aber, und, aber es macht alles Sinn im aber Kontext der Serie, wenn man Frage die ersten Not. Folgen gesehen hat. Es ist, jetzt okay. auch nicht,
3: es ist tatsächlich auch nicht so verwirrend, wenn man es guckt, also wie es jetzt möglicherweise in deiner Erklärung klang. Ja, wenn
2: man, wenn ja. man, nee, wenn man einmal verstanden
1: hat, wie, wie das Prinzip funktioniert. Ne? Genau, wenn man sich auf die Welt einlässt, macht ja, das alles total im Sinn. Körper und Mensch im Körper ist, ist nicht das Gleiche. potenziell getrennt, genau. Ja,
2: ja. Der beste, der, die beste Szene, was das angeht, war, äh, er, hat also, er arbeitet da mit so einer Polizistin zusammen. Und äh, deren Familie, beziehungsweise deren Mutter, ist total religiös und lehnt dieses Ganze mit dem wir können von Körper okay. zu Körper springen, komplett ab. Weil die sagt halt, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und halt, meine Seele ist Gott verschrieben sozusagen. Und äh, und sie hat irgendwie, findet äh, auch eine Leiche, also sie ist ja Polizistin, ne, findet eine Leiche irgendwo von irgendeinem Gangster, <lacht> so ein muskelbepackter Typ mit Tattoos und allem drum. Und zu, zum Geburtstag, ihrer Oma, die schon länger verstorben ist, holt sie sich die Seele der Oma oder die, die, das Bewusstsein der Oma aus dem Archiv und transferiert das in diesen Gangster-Typen für einen Tag, weil sie den die, sie borgt sich sozusagen den Körper aus mhm. der Asservatenkammer und, und geht dann mit diesem Gangster-Typen, der, der dann ihre Oma, Oma ist, ist. <lacht> zu der Familie nach Hause. und die feiern dann Geburtstag und dann sitzt halt die ganze Familie, inklusive der religiöse Teil der Familie herum und dieser Gangstertyp und die sind halt Oma und ja. und Familie. Ja. Das ist einfach so eine absurde Situation, ja. wie da dieser tätowierte Muskelberg rumsitzt und die Oma ist ja. in dem Moment.
1: Aber warum gibt's dann den Körper der Oma nicht mehr? Also warum gibt es manche Körper und manche nicht na, Der mehr? Körper ist einfach Körper alt ist und gestorben. Ist gestorben. So. Ja. Genau. Und, und es gibt aber dann quasi so Premium-Körper, die am Leben erhalten werden, um na, quasi ausgeliehen zu werden, oder? Nee, nee eigentlich ist eher die
3: spannende Frage, wie... Also, was ist mit deinem Körper passiert... Wenn du, ne, wenn du transferierst wirst in einen Körper, was war mit dem vorher? Hatte der ein Bewusstsein oder nicht? Oder war das ein Klon?
2: Das ist, äh, dann, also, ja. ja. Also ne? der Typ, den, der, der Hauptdarsteller sozusagen.
3: Ja, das war ein Klon.
2: Nee, der ist doch auch gestorben.
1: Also die Serie erklärt sich quasi <lacht> von selbst, wenn man. Nee, nur weiß auch das alles
2: nicht mehr. <lacht> <lacht> Und um das Ganze noch verwirrender zu machen, gibt es noch eine, eine Gruppe von künstlichen Intelligenzen. Zum Beispiel, der, der Leiter des Hotels, in dem unser Hauptdarsteller wohnt, ist eine künstliche Intelligenz, die sich für äh, Edgar Wallace. Nee Quatsch, Edgar Wallace, ähm, na, sag doch mal hier. Edgar Poe. Äh, Edgar Edgar Poe po. hält, genau. Und der halt sein gesamtes Hotel in äh, Edgar Allen Poe-Optik gemacht hat, was äh, sehr schön. Szenerie und sehr schöne ja. Bilder ergibt. Und der Typ selber ist halt auch, also der ist halt immer sehr fein in englisch mhm. und englisch und, und ist aber eine künstliche Intelligenz. Also er ist sozusagen ist ein Hologramm in, ja. im, im Kontext dieses Hotels, das noch die so Ebene mehr einfügt auf äh, wer ist hier eigentlich wer. Ja. Ja, also es ist ein bisschen verwirrend, aber ich verspreche, nee. im Kontext, ne, jetzt beim, beim, man, beim, ja, beim Erzählen, genau. aber, aber im Kontext der Serie, wenn man sich die ersten zwei Folgen anguckt ja. hat, verstanden hat, wie die Welt funktioniert, ja. oder erzählt wird, dass sie funktioniert, äh, dann macht das alles Sinn. <lacht>
1: Also auf jeden Fall ein interessantes Konzept, wobei jetzt irgendwie so Körpertauschen jetzt auch nicht so das Neueste, ist, aber, nee. aber so nee. es klingt von der Umsetzung her eigentlich ganz spannend, weil ich bin ja nicht so der Sci-Fi-Mein. Es
2: ist auch nicht das Sci-Fi, was, was dieses schlechte ganze Boom-Boom-Sci-Fi hm. ist, sondern es nee. ist halt so äh, Nachdenk-Sci-Fi. Hm.
1: Nee, ist schon wirklich gut gemacht.
2: Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Danke, top gerne wieder. Doppelt ja, auf, top, top Netflix-Serie, <lacht>
2: gerne wieder. Genau. Äh, ja, und die zweite Staffel ist auch irgendwie schon ja? Ich glaube ja. Okay. Ich habe das irgendwie gelesen.
3: Aha, Steht hier noch okay, nicht. Mhm. Vielleicht
2: habe ich mich auch geirrt. Vielleicht ist es ne? auch vorbei einfach jetzt. Hm. Ja. <lacht> Gut. Äh, Claire muss los, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja. Ja, oh,
1: demnächst. <lacht> Dem, ne. <lacht> wir können ja nochmal sagen,
3: also wenn wir noch fünf Minuten haben, was wir jetzt noch gucken wollen. Ob ihr, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, also jetzt unabhängig davon, dass ich muss jetzt natürlich äh, Feud gucken, ist klar. Mhm. Ja. Und Claire muss jetzt eigentlich
1: auch Carbon gucken. Na, eigentlich würde ich aber auch noch hier Wild, Wild, Country, Wild. Wild, Country. Wild. Wild Country. Ja, aber das genau. ist ein aber das, Sonntag, das so, wenn du mal hast. Ich wollte gerade sagen, putze einmal Geht Fenster schnell. nebenher.
2: <lacht> oder Fenster. Aber da konzentriert sich Claire ja sehr drauf, weil das magst du ja. <lacht> Fenster, <putze>. oh, ja. <lacht> ähm, ich gucke gerade oder habe zumindest angefangen. Ähm, <lacht> zu gucken, äh, zwei Serien, die eine ist Gomorra, die ja auch schon mhm. irgendwie eine Weile läuft, mhm. äh, die ich auf äh, ich bin immer noch ganz sicher, ob ich damit glücklich bin, die ich in der deutschen Synchro gucke, ich überleg, also es ist eine italienische Serie mhm. und äh, ich, ich, ich glaube, es gibt die auch ähm, auf Italienisch mit deutschen Untertiteln, was mhm. ich glaube, ich besser fände, ich glaube, ich fange sie nochmal an mhm. <lacht> und gucke sie in der Original, weil die deutsche Synchro halt, so ja, wie alle deutschen Synchros, furchtbar ist. Ich mhm. weiß auch nicht, woran das liegt, aber irgendwie sind Ich glaube, wenn man halt einmal sich an ich das sagen, Original das
1: gewöhnt das das hat, unabhängig von der Sprache, ob ja. man es jetzt steht oder nicht von dem Ton her, hm. dann kommt man da nicht mehr ja. von es los. Es klingt halt alles wie irgendwo in einem Soundstudio ja. aufgenommen. da ja. So. ist es ja auch. Ja, ja, ich Was? Weiß, aber, was?
2: <lacht> aber früher habe ich das nicht so bestellt. Ich weiß ja. nicht, was da in mir kaputt gegangen ist. <lacht> Und das zweite, was ich angefangen habe, weil leider aus Zeitgründen noch nicht weitergekommen, was ich aber auch sehr gut anlässt, ist Counterpart. Das ist äh, das ja Ich glaube, das ist auch Netflix oder so. Ähm, war auch da geht es um äh, einen Typen, der in einer nicht näher spezifizierten äh, Regierungseinheit äh, in Berlin arbeitet, wo er immer in irgendwelche Kabinen muss und dann durch so ein, eigentlich, was man im Gefängnis kennt, durch so eine Glasscheibe äh, mit jemandem redet, der ja. auch so angezogen ist, wie er äh, redet, äh, er arbeitet für eine Regierung. Und äh, die tauschen halt immer so Codes aus, von denen keiner weiß, warum. <lacht> und der, also wenn man die erste Folge guckt und nicht weiß, was die Prämisse ist, ist das alles sehr konfus. Weil nämlich äh, die Prämisse ist, dass in diesem Gebäude, äh, was verdächtig nach dem Flughafen Tempelhof aussieht, aber das ist, äh, äh, ist ein Riss, zu einer anderen zu einer anderen Dimension geöffnet worden irgendwann während des Kalten Krieges und äh, und seitdem äh, tauschen sich also dort auch
3: wieder Science Fiction
2: ja aber aber sehr sehr Loki. das okay. wirkt ist überhaupt nicht Science Fiction mäßig aber es gibt nur sozusagen im Hintergrund immer die die Prämisse dass es da noch eine andere Welt gibt aus der der ja. Doppelgänger des Schauspielers, also der, des Protagonisten, okay. rüberwechselt Und okay. dann, also sehr konfus, aber ich habe erst die erste Folge gesehen, will äh, noch nicht so viel verraten, aber J.K. Simmons spielt die Hauptrolle, den ich ja sehr mag. Ja. Äh, und lässt sich sehr gut an. Und wenn man in so ein Berlin. Bisschen, und in Berlin, ja. Mal wieder. Gründen, die Mensch.
3: <lacht> ah ja, jetzt weiß ich auch, wer J.K. So, ja, Simmons genau, ist. ja. Aber ja, ja okay, alles klar.
2: Das Kann ist, man machen. Gibt
1: eine Serie, die nicht in Berlin spielt?
2: Hm. Roseanne. <lacht> <lacht> ja, da war ja noch Nachweislich nicht ja. in Berlin. <lacht> Genau, aber dazu habe ich auch eines gesagt. Wenn man Rosen früher mochte, die neue zehnte Staffel also oder Reboot oder immer man das nennen will, lohnt sich sehr. Wie gesagt, die erste Folge wurde ja auch ein bisschen kritisiert, weil Roseanne, also die, nicht die, die Figur in der Serie, sondern die Schauspielerin, Roseanne Barr, ja eine sehr überzeugte Trump-Supporterin ist, was sie natürlich erstmal so ein bisschen gut. <lacht> <Okay>. <lacht> und das behandeln sie auch in der ersten Folge und meines für meine Begriffe sehr gut, also sie ist halt auch in der Serie eine Trump-Supporterin, ja. das lässt sie aber nicht raushängen bis auf die erste Folge, wo sie wahrscheinlich so, das müssen wir jetzt irgendwie abhaken und dann ist auch gut mhm. und ihre Schwester.
1: Ich, genau, ich wollte gerade sagen, wo, wo, um ja auch quasi diesen Kontrast zu Ihrer Schwester. Genau, noch mal ja, ihre Schwester ist halt die, die, die das
2: genaue Gegenstück mit Hillary ja? und die, die haben wohl dann auch jahrelang nicht miteinander gesprochen aus Gründen und so und die erste Folge bringt sie so ein bisschen wieder zusammen und man, ich finde ich fand das eine sehr versöhnliche Art damit umzugehen. Okay. Also ich bin ja auch jetzt nicht so der Trump-Unterstützer schlechthin, <lacht> <lacht> aber ich verstehe auch, wenn man, äh, oder ich find, sagen wir mal so, ich finde es gut, wenn man Leute, die Trump supportet haben oder ihn auch immer noch supporten, aus welchen Gründen auch immer, aus welchen verfehlten Gründen, nicht komplett ausgrenzt, sagen wir mal
1: so. Okay. Naja und zu der Figur der Roseanne passt es ja auch irgendwie
2: so ein bisschen. Na, eigentlich ja nicht, weil sie war ja immer so, also, oder was das war, ist ja immer so furchtbar äh, untere Arbeiterklasse und so also
1: Ja, ja aber gerade die hat, fühlen ja. sich ja dann so vom Establishment irgendwie so hintergangen und Guter, da muss jetzt mal Daumen, einer, der ja. jetzt wirklich so, der jetzt aufräumt und der Tacheles redet, genau. so ne, ja. also das kann man dann schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Mhm.
2: Aber so genau gehen sie da auch gar nicht ja. drauf ein, sie, ist, sie sagen einfach, es ist so und äh, Jackie, also ihre Schwester, mhm. ist halt Hillary, das genaue ja. Gegenstück sozusagen, dann gibt es ein bisschen Kuddelmuddel. Und eigentlich verhält sie sich ja auch gar nicht so. Also die neue Familie, die sie da haben, also sprich die Kinder der Kinder äh, mhm. und so, die sind halt, also der, der ihr Enkel ist, äh, zieht halt gerne Kleider an und geht, geht in die Schule und die erste Folge geht halt die ganze Zeit darum, wie Dan und Roseanne sich, äh, versuchen, ihn davor zu bewahren, in der Schule gehänselt zu werden und, äh, äh Bullying und so, mhm. also diese, und sind halt auch relativ hilflos und, mhm. äh, und so und das ist halt immer so dieses, äh, also die, die Konflikte, die bei Roseanne schon immer zur Sprache kamen, haben sich nicht geändert, sind halt nur ein bisschen in die jetztzeit zeit transportiert naja. werden und sie sind immer noch weiterhin ehrlich, was das alles angeht und äh, auf ihre Art und Weise liebevoll und charmant. Mhm.
1: Und was ich ja auch sehr gut fand, war, ähm, es gab ja in der Serie damals äh, wurde ja die Figur der Becky zweimal besetzt, mhm. ne? weil Stimmt. ja die ursprüngliche Darstellerin dann irgendwann mal ausgestiegen ist, mhm. dann kam ja Sarah, Sarah Schalk, Schalki oder Schalk, genau. mhm. und dann kam ja, glaube ich, die alte Schauspielerin sogar wieder zurück, oder Die was? spielt jetzt wieder Becky, also die genau. originale nee, Becky. Hat die nicht auch in der Serie und später die nochmal wieder so, gespielt? Das will ich glaube nicht, ne. Ich weiß, weiß nee. es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall ähm, war dann ja immer die Frage, okay, welche Becky nehmen sie? Und oh, surprise, sie nehmen einfach beide. Und das ist halt irgendwie, das haben sie auf eine ganz lustige Art und Weise gelöst, wie quasi beide ähm, beide Schauspielerinnen, von denen nur ein die Original-Becky quasi auch Becky spielt. Ja. Kannst du mich äh,
3: einfach spoilern, weil ich werde es nicht achso. gucken. Okay, also ein Spoiler, das ist halt ja das ist halt das ist halt eigentlich jetzt nicht so ein mega Spoiler, Spoiler, aber diese Spoiler.
1: Becky ist ja nicht so ganz die hellste <lacht> und versucht halt irgendwie nach wie vor immer so irgendwie über Wasser zu ja. bleiben. Und dann Geld zu kommen, hat sie sich überlegt, ich werde jetzt einfach Leihmutter. Und äh, die, für die sie ähm, das Kind austragen soll, ist dann quasi die Sarah, gespielt ja. von Sarah schock Scha hm? ähm, die ja dann quasi die, die andere Becky war. Ja. Okay. So. Und äh, es okay. wird, halt, und, äh, wird halt immer so gesagt, so, oh mein Gott, we we're so alive. Und, okay. und damit ja. <lacht> also, so diese dann meta, so meta ja. okay. ne? Ich weiß
2: allerdings nicht, wie lange sie jetzt noch dabei haben, weil also das ist jetzt wirklich Spoiler für die vorletzte äh, aktuelle St äh, Folge. Das äh, klappt halt nicht, also die, äh, <lacht> sie ist, sie hat sich zehn Jahre jünger gemacht, mhm. als sie sich beworben hat, Leihmutter mhm. zu werden und spätestens bei der letzten Arztuntersuchung sozusagen vor der Implantation mhm. kommt es halt raus, dass ihre äh, okay. Eizellen nicht mehr so aktiv ja. sind wie eine 33-Jährige, sondern eher so einer 43-Jährigen entsprechen und äh, das ist dann sozusagen das Ende dieser Storyline und ich weiß mhm. jetzt nicht, inwiefern Sarah Hawk da noch dran teilnehmen wird, ja. aber äh, genau, also die originale Becky ist auf jeden Fall wieder Becky. Oh ja. Und sie haben wirklich auch äh, alle dabei, ne? Also wirklich so hier der, der Typi von ähm, David, hieß er, glaube ich. Äh, Ach so, äh, ja, der aus, ja eigentlich dann ja. The Big Bang Theory ja, groß ja, geworden ja, ist, ja. Äh, war jetzt auch wieder da. Und wahrscheinlich auch bloß eine Gastrolle, aber äh, sie kommen alle nach und nach wieder. Das ist alles sehr, das Wohnzimmer sieht aus wie früher, die Küche sieht aus wie früher, alles großartig. Wenn man es mag. Wenn man es mag. <lacht> ist ja schon Karte, war ich gefallen,
3: hatte
1: Jackie nicht auch ein Kind?
2: das, da mich zu viel, das ist 500 Jahre her, als ich okay. <lacht> also Irgendwie gesehen. meine ich, dass sie da auch
1: ist kein Rewatch ist gemacht hat nee. Das ist
2: <lacht> <das sind lacht> neun Staffeln Ach,
3: ja. ah, 500 Folgen mm.
2: Von einer Sitcom, die wirklich keine <lacht> übergreifenden Storylines hatte, sondern eigentlich nur mal so ein bisschen wir machen mal ein bisschen Scherze ja. Aber nee, da mache ich ja. kein Rewatch mhm. Schön, schön, schön so, ja. was, Jetzt habe ich aber die ganze Zeit gequatscht, jetzt erzählt ihr noch nochmal, was ihr gucken wollt
1: Ich gucke ich guck The Crown weiter ich gucke ähm, The Good Fight weiter. Stimmt, genau. Das könnte ich mal anfangen. Das ist mega. Also wirklich, ich finde es inzwischen echt sogar fast besser als The Good Wife. Einfach weil diese ganze, dieser ganze Alicia-Strang, von dem ich jetzt merke, dass er mich eigentlich tatsächlich doch irgendwann ziemlich genervt mhm. hat, weil er sehr ja. monoton dann doch war, ja, ja, weiß auch. Ähm, der ist da ja komplett weg. Und das ist irgendwie wie so eine, so eine Befreiung. Und die ganzen coolen Charaktere sind ja nach wie vor da. Ja. Also manchmal in einer kleineren Frequenz, aber ähm, die kommen alle vor und es ist mega lustig und nach wie vor sehr klug. Ja. Und Trump spielt da auch irgendwie, äh, no, taucht da auch immer mal so wieder so oh. auf. Weil der ja natürlich irgendwie... Spielt ja
2: auch eine Rolle, kann man ja nicht
1: sagen. <lacht> ja, Nein, aber das, wie die Serie halt schon anfängt, die allererste Folge fängt halt mit der... Ähm, nachher mit der Inauguration äh, an ja. und man sieht halt so Diane Lockhart, wie sie quasi sich das so anguckt mit so einem mit so einem Weinglas und dann so, I Donald Trump und sie so und macht so aus und ach, die ist so großartig. Also, ja, ja. Nein, also die Serie ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und The Americans, ähm, da ist jetzt die finale ja. Staffel. Ich habe bis jetzt die erste Folge der aktuellen Staffel geguckt, ähm, aber nach wie vor eine Serie, die ich echt sehr beeindruckend finde habe ich, glaube so. ich, noch
2: drei Staffeln ausstehend.
1: Ja, die wandelt sich halt auch so ziemlich, weil sie das, ähm, weil sie, also die, The Americans geht halt um einen ähm, Agenten, mhm. ein russisches Agent, Spion, Agenten, Ehepaar. Schläferzelle. Schläf, genau, die halt in den USA zu Zeiten des Kalten Krieges äh, die USA ausspionieren. Und äh, die ersten Staffeln legen halt einen sehr starken Fokus quasi immer auf diese Missionen, die sie mhm. halt mhm. fürs KGB ähm, ausführen. Und äh, diese ganzen, und diese Konflikte verlagern sich halt aber immer mehr so ins familiäre Leben, weil mhm. sie haben natürlich ja. halt eine Scheinehe und was macht das mit den beiden? Irgendwie haben sie ja halt doch auch eine Beziehung zueinander. Und dann Kinder. haben sie auch Kinder, ja. die... Ähm, ja. Also miteinander? Ja, mhm. die natürlich nichts davon wissen, beziehungsweise Teile. später Decken. dann vielleicht schon. Und genau. Und das ist... Uh. Sie führen halt so ein ganz normales Leben. so ja, also American-Dream-Leben. Halt, genau. Ne, so und das verlagert, also diese ganzen Konflikte verlagern sich halt in den letzten Staffeln halt immer mehr ins Private, was halt auch irgendwie finde ich, eine logische Schlussfolgerung
2: so ja. ist. Ich habe auf, aufgehört damals aus Zeitgründen, nicht weil es schlecht wurde oder so, aus Zeitgründen, als sie dann gerade die Diskussion hatten, ob ihre Tochter, die dann das ja. Alter erreicht hat, wo man eigentlich normalerweise sie ranführen würde hm. an diese Spionagetätigkeit, ob, äh, ob also ich glaube, er wollte das nicht und sie ja oder so, aber irgendwie da war sozusagen der Konflikt angedeutet das erste Mal. Ja. Ist mein Rechner gerade abgestürzt? Mein Rechner ist gerade abgestürzt.
1: Okay. Das heißt, ja, genau. Also, das ähm, sind so gerade so meine zwei Serien-Highlights.
2: Ich drück mal hier auf den Knopf. Okay, Ja, sorry. Alles gut. Alles gut. Ja. The Americans. Vielleicht sollte ich auch mal weiter gucken. Können wir es nach der letzten Staffel dann auch mal abschließend besprechen?
3: Genau. Dann müsste ich mal anfangen damit. Hm. Mal gucken. Hast du was vor dir? Ich äh, gucke erstmal Fute.
2: Ich guck mal rein in Future.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es euch doch. gefällt. doch. Oh, ich guck
2: vielleicht mal in The Crown. <lacht> das ist
3: echt. Das. <lacht> Und ich meine Matt Smith, Matt Smith, come on. Der Doktor. Ich glaube, Claire,
2: glaub, Claire kann mit Matt Smith nicht so viel anfangen. Der
3: Doktor. Ich...
1: Ja, Doch, ist das sagt <lacht> Claire, doch, nicht. Doch, mir also, sagt sie saches was, was sie aber, aber sie versteht es, es schon, nichts aber es löst hier aus. Die Türen, ja. Türen schließen sich. Genau. <lacht> Schön, okay. dann
2: äh, bis äh, im August dann. Ne? <lacht> Nein, vielleicht schaffen <lacht> ja. wir es ja noch eine ja. vor den Sommerferien. Weil es halt
3: auch Claire war ja viel im Urlaub. Oh, uh, Ein bisschen. Ne? Ja.
1: Man, man, man muss ja auch mal weg.
3: Richtig. So, aber, aber jetzt Mai. keine Sorge,
1: jetzt jetzt erstmal kein Urlaub mehr geplant. Jetzt äh, ganz viel Serien gucken. Ich wollte gerade sagen, nächste
3: Woche, äh, nächste Woche wird das Wetter wieder richtig schlecht. Das heißt,
1: also man <lacht> kann wieder sich äh,
3: zu Hause sich
2: verbunkern. Die erste Staffel The Fute ist im Sack.
3: Genau. Quasi,
1: ja. Und lasst euch nicht vom schlechten Wetter ein schlechtes Gewissen, äh, Vom guten Wetter ein schlechtes Gewissen machen. Serien kann man immer gucken. Bei 30 Grad, genauso wie bei klar. minus 30 Grad. Also. Man
2: kann auch das iPad mit in den Park nehmen.
1: Genau. Ja, stimmt. Man kann doch jetzt auch auf Netflix offline gucken. Habe ich gehört, habe ich noch nicht getestet. Bei Amazon ja. Prime ging das, glaube ich, eh schon immer. Ja. Deswegen, ey, keine, no excuse, ja. Also, <lacht> no. Keine,
2: keine Ausreden, nicht Fernsehen zu gucken. Ja. <lacht> Leute, alles klar. Schaut sehen. Dann äh, tschüss.
3: Hauste. Ne? In diesem
0: Sinne. <lacht> sad.